1: e aí, meus queridões, minhas queridonas. Queridonas, minhas queridonas. É, que é tudo bem?
0: Yo! Ué, sou humano também, né? Sou humano. Surpresa! Eu não sou um objeto sexual. Sou humano. Tá? tá. Com todas as indissocracias e todas. As... Tudo que é pertinente num ser humano, entendeu?
1: Quase tudo. Quase (risos) tudo.
0: É, estamos aí. Galera, Hum. a gente está aqui, mas infelizmente, provavelmente a gente está ou nas Bahamas, ou nas Ilhas Caimã, gastando o dinheiro que vocês dão para a gente aqui nas nossas férias, né? A gente precisa relaxar um pouco, né? Então a gente está viajando, certo? Onde no mundo está está a gente? Dá o seu chute aí. Onde será que a gente está?
1: O que você acha que você vai estar fazendo no futuro? Na
0: cadeia? Hã?
1: <risos> Nesse momento que já passando esse vídeo, o eu... que,
0: que eu vou estar fazendo? Não. Cara, eu vou chutar que eu vou estar ou lendo, ou vendo um seriado antigo, ou me masturbando, ou os três ao mesmo tempo, com baseado na boca. Talvez.
1: Que delícia de férias, né, Não é
0: isso, talvez que isso vai acontecer.
1: Hum. Nosso convidado de hoje, Thiago Banhares, grande chefe aí, é o dono, do, dono e chefe do Tantan porra. e do Cotore, dois restaurantes que porra, a gente adora.
0: Maravilhosos.
1: É, Caríssimos
0: falar. e maravilhosos.
1: <risos> é, veio aí falar um pouco de o que aconteceu com os restaurantes na pandemia. De co- qual que é... Por que que ele faz comida oriental e o sobrenome dele é Banhares? É. Tem tudo aí. Tudo, todas as suas dúvidas, cara, sobre é. comida oriental. Falando muito tudo. sobre
0: como é que é comer, é, como que são os estilos de culinária. Eu não... Acho que a gente conversou sobre isso, pelo que eu me lembro.
1: É. Foi um papo bem maneiro. Eu gostei muito de receber o Thiago aí.
0: Cara, muito simpático, gente boa é. também. É... Só falta é... O que eu mais queria, eu só tenho um sonho, cara, ir num restaurante, alguém que a gente conhece, no final da refeição, o dono ou o gerente chegar, não, vocês não precisam pagar, não. Vocês estão por conta do nosso amigo o Totoro, Cotore, é, então, é. porra, é, mas ainda não está acontecendo isso. O que está que havendo, galera? Vocês não querem a nossa presença no restaurante de vocês? Não eleva o nível do lugar? As pessoas chegam lá, vêm a gente, olha... Aquela galera do bem
1: e <risos> Falando nisso, falando em comida, ah. de graça. Fala, o que que tem? aqui, ó. Burger, primeiro Smash Burger do Brasil, nosso patrocinador é fiel. Bom. E... Que que tem aqui? Pede aí seu burger, cara. Pede tá vazia seu... essa caixa. Ah, caixa é pra fazer uma cenografia.
0: Ah, cara. o PC. Só isso, isso, isso aqui tava dentro da caixa hum, antes, em algum
1: momento. Tá bom. Mas assim, é isso, cara. Pede seu brownie, pede seu apple crumble, pede seu donut. Meu,
0: meu pede seu
1: isso. cheeseburger, seu salada, seu pô, esse aqui que é o vegetariano, que é o cheese please, que é uma delícia. Pede uma batatinha. Tem um
0: de batatinha. peixe também, que é o the fisherman, esse que é, é muito bom. Eu hoje eu tô comendo de queijo. Ah,
1: porque... Maca, a gente fala assim, eu tô comendo búlguer por causa do Benhur. É. Que isso é, isso é bom, talvez, pra gente, é bom pra eles. E pra vocês também. É bom pra você também, porque quanto mais vocês fizerem é, patrocinarem ah. o Benhur, assim, né? apoiarem o Benhur, mais o Benhur pode existir. Você gosta do Benhur, você não tá aqui? Tava vendo onde é que isso ia chegar.
0: Mas é, vai ah. ser bom pra vocês, realmente, que vocês falarem o nosso nome, porque... Vocês vão estar tá fazendo uma coisa maneira, pela gente, e provavelmente vão pro céu, né, quando morrerem. Por é... Não por essa ação. A não ser que vocês sejam assassinos, né, que estejam assistindo a... as punks.
1: Mas se você se arrepender, no último momento, você vai pro céu sim. Ah,
0: é. Hum. Eu esqueci, não esquece de se arrepender, porque aí tudo tá perdoado, hein.
1: Vamos fazer uma coisa aqui? Vamos assinar o Ben Rex? O que que tem no Ben Rex? Ben... Ben... Ben, ben Rex, Ben. Brindes, comida, jantares
0: com eu e com o Yuri, ao vivo, presencial, plateia, aqui. Vídeos exclusivos da gente tomando banho, urinando, sei lá, tudo que vocês gostam de ver, vai ter esses vídeos exclusivos. E também é... Tony, a vida pessoal tem, Todo mundo tem curiosidade de saber Como é que é o Tony e a Jéssica no relacionamento deles Eles se dão bem, eles brigam Então a gente vai mandar vídeos Que a gente já está preparando aqui Sobre o cotidiano deles Tudo a intimidade deles mesmo Vocês vão saber
1: Pessoal, o ben Rex é um serviço real E eu aconselho você A não escutar o Bento e ler O que, que tem em cada plano de assinatura Porque não tem nada disso que ele falou hum. Mas pode ter Será? Talvez, algum dia. Mas, assina o canal, assina o outro canal, assina o Telegram, assina o outro Telegram, assina, sei Instagram, Twitter, TikTok, Twitter, é. todos os bagulhos, faz Bom. todos os bagulhos. O que, que importa para você? É só um clique. É, é só um clique.
0: Mas para gente é a nossa vida. Para você é Sim. um clique. E para gente é o nosso destino.
1: Foi no Instagram do Benhor. É, Benhor Podcast. Qual, qual que seria o Instagram do Benhor Podcast? É... Vemos podcast? É. Não. Bem, o podcast.
0: Bento, DM que eu recebo. Bento, é, queria te chamar para um trabalho. Para onde que eu entro em contato com você? Você já tentou olhar a minha página do Instagram? Tá ali. E-mail para contato, bem grande. Basta você clicar e você vê. Você precisa vir me perguntar? Me pergunta outra coisa, cara. Porque isso é ridículo. Porque tá ali, na, minha, na, na página. Bento. Bento, você tá fazendo um podcast agora é... Qual? Sério? Por que você não só abre a minha página do Instagram e ali vai estar? Tá? Esse é o jeito que você acha que é maneiro de tentar fazer contato com a pessoa? Porque não é. Ah, isso não tem muito a ver com o que a gente tá falando. Bento,
1: como que eu entro em contato para fazer um trabalho ah, com você? Porra. <risos> que galera. Curioso que é...
0: Chatíssimo, então, então, é, vou donut. te falar, então, é, ó, galera, ó, ó, ó que isso. do
1: burger, cara, isso é, isso é felicidade, é. cara. Eu, eu
0: não sei se eu vou comer isso não, porque...
1: Vai tudo pro quadril, né? É,
0: é. acho que eu quero isso. <risos> ó.
1: Você não tem problema, como o Bento, pode pedir a vontade. É. Né? Tu é ó. magro,
0: né, irmão? Deixa é eu jogo. te falar
1: uma coisa importante. Roda essa vinheta aí, Tony. Paulo para todo mundo Benhur é. Pô, Thiago, seja bem-vindo ao Benhur aí Muito bem-vindo, obrigado, muito massa. irmão muito Imagina, massa
0: obrigado ser...
2: a vocês pelo convite <coughs> Prazerzão estar tá aqui
0: Mestre da culinária <risos> Que isso Você, que, você é, é, tem dois restaurantes
2: Na verdade, eu tenho três, é. né? três? É, Tudo começou com o Tantã o Tantã vai fazer seis anos agora, em dezembro Ali em Pinheiros, na frente de Coutinho e aí a gente. Em 2018 a gente teve um processo. Eu, eu ia abrir um outro restaurante, e aí a gente optou, eu e meus sócios, de expandir, porque a gente tinha uma, uma fila absurda, a gente queria pegar essa demanda aqui, meio reprimida, que nem ia porque sabia que ia ter fila. E aí a gente expandiu, a gente dobrou. Aí eu dei um, um pimpe no, no, no bar de coquetelaria. E aí veio a pandemia, assim, eu tinha que assim, subir uma marca de delivery da noite para o dia, porque a comida do tanto é uma comida de bar, assim, né? Nem tudo viaja bem, seja, eu, eu criei o Ototo, que é um restaurante só que vende bentô, que são aquelas marmitas japonesas. Sim, pô, é bom pra,
1: Os três são bons pra caralho, cara. Acho que
0: eu devia ganhar de, de direitos autorais, né, cara? A parada <risos> tem o um meu nome, pô. Bentou, <risos> né? É, caralho, mas tudo você bem. Sabe você sabe que esse,
2: tem
1: esse nome Não, bem antes de você nascer, né? Mas você sabe
2: né? <risos> que é, no processo, quando eu tava fazendo brainstorming com o pessoal, a gente colo... Ó, oh, gente, coloca pra pesquisa lá o que era Bento. Sempre aparecia o Bento. Eu?
1: Olha aí, cara, tem que fazer, tem pô, que fazer. Tem um, que rolar um, um prato um, seu. É, um todo um Bento. Do bento. É. É.
0: Pô, seria maravilhoso. Pô. <risos> Tô esperando
2: e, aí. E aí, depois, aí, a gente subiu o Ototo. É, nasceu no meio da pandemia, nasceu já com esse propósito de, de ser uma, uma marca que viajasse bem a comida. A gente vai, em algum momento, materializar isso, fazer uma lojinha física. Mas é um negócio bem enxuto, assim, mais para O cara que tá passando, quer pegar um bentozinho, o cara vai lá, escolhe os acompanhamentos, fecha uma marmitinha e segue viagem. Uhum. e
0: viagem. Aí... É? Qual é a dificuldade na, na... Uhum. no delivery da comida, assim?
2: Eu acho que tem algumas, assim. Acho que a principal é... Uhum. que a qualidade da comida chegue, de fato, como o cara cria a expectativa, né? E essa expectativa o cara cria em cima da da, da imagem que ele vê, da foto do produto. E aí tem outras coisas que, por exemplo, temperatura. Hoje em dia, com esse lance todo de... ah, É um fato. O que mais viaja bem, o que mais faz a comida viajar bem é isopor. Hum. Só que a gente está num num, num processo no mundo de de tentar fazer as coisas mais sustentáveis e tal. E aí tem essas embalagens eco... Exato, uhum. É amigáveis Exato. Eco-friendly. Só que, cara, não segura a temperatura, entendeu? Então, a comida vai chegar fria. Então, tem um raio que a gente sabe que a comida vai chegar ok, mas dali pra frente não tem mágica. Pega um prato de comida, coloca numa caixinha, deixa esperando 40 minutos ali, ó, vai esfriar.
0: Batata frita é uma coisa que eles ainda não, não inventaram um jeito de transportar a, a, a batata frita de um jeito que chegue.
2: Batata frita não é pra viagem. A real é essa, não tem como. Mas tem uns, uns truquezinhos, como, por exemplo, quem tem air fryer, ela fica nova.
0: Ah, se, se, ela che- se você chega, pede e taca d- no air fryer. Ah,
2: dois minutinhos no air fryer, ela ressuscita. Assim. Ah, é mesmo, é? Pô, bom
0: truque esse para... Não, pra e
2: cara, eu, assim, eu, durante muito tempo eu me recusei a ter uma air fryer em casa, né? E é aí... porque
0: vai contra seus princípios tem ter uma air fryer?
2: Cara, porque acho que com o boom do, 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 da Air Fryer, acho que a galera que levantava o discurso que a Air Fryer fazia tudo, é tudo contra <risos> qualquer cozinheiro profissional. Falar, pô, peraí. Só, cara, é um forno com uma convecção acelerada, você tem uma resistência ali e é bom para esquentar tudo, cara. Pão. É... Cara, dá para o cara fazer um restaurante com Air Fryer. cara. É mesmo. Tô falando você sério. tem Air Fryer ainda? É,
0: ent- tenho, tenho. É. No, quando eu separei, isso foi. Ficou uma das com coisas que ficaram para mim. <risos> é né? engraçado
2: que é mais intuitivo acho, que usar hum. o air fryer do que usar o micro-ondas. Cara. É, microondas micro-ondas eu acho é. que a comida fica, fica ruim. É, é, eu, eu acho que para algumas coisas o micro-ondas funciona. Quando você tem alguma coisa que é muito líquida, é. Que é, o princípio do micro-ondas é esse, né agitar a molécula aqui de, de água. E aí essa, essa agitação é o que faz esquentar o produto. Quando há alguma coisa muito úmida, o, o micro-ondas tem um propósito bacana. Quando você quer, por exemplo, ah, vai esquentar um pão. O pão não tem água. Sim. Entendeu? Assim, é um negócio seco. Você vai colocar no micro-ondas, vai dar ruim. Ele vai ficar molinho, dá dois segundos, ele vira um tijolo. E aí, talvez, você pegar, você dá uma borrifadinha de água e coloca no air fryer já. É.
1: É. Pro lamen é bom, né? Também. O micro-ondas. Também. Porque o caldo vem, né? Também. Pô, o pessoal reclama muito que vem as coisas para você fazer em casa? Cara, assim. reclama.
2: Reclama, eu, eu acho que as pessoas têm um pouco de razão. Porque... Normalmente, quando você vai pedir no delivery, você tem expectativa de que assim, você, você parte do princípio que a maioria das pessoas não querem cozinhar.
1: Uhum.
2: Não querem ter trabalho. Ela quer abrir o pote, sentar no sofá, assistir alguma coisa e comer. É... E o ramen é um negócio que não é para viajar. Primeiro, que o macarrão passa muito fácil. Então, por exemplo, não dá para você mandar o caldo com o macarrão lá dentro até chegar no carro. O macarrão, um japonês em média. É, no Japão, assim, eles comem muito ramen, né? Ele come um ramen em 4 a 5 minutos. Caramba. O brasileiro demora de 20 a 30 para comer um ramen.
0: Ah, eles, é, assim eles terminam é. o prato em 4 minutos. É muito rápido, em em assim, né? é,
2: é, até eles fazem muito barulho, né? Que eles chamam de slurp. É, mas eles comem rápido, e, porque é um macarrão que... Se ele ficar muito tempo ali naquele caldo quente, ele vai passar. Ele vai inchar, o macarrão vai, vai ficar extra cozido e fica uma merda. E aí, você vai fazer isso para viagem, não rola. Então, você tem que mandar o macarrãozinho à parte. Só que mesmo você cozinhando o macarrão antes e mandando ele à parte, ele já não vai chegar a mesma coisa, que assim, você está no restaurante, o cara cozinhou o um macarrão, jogou no caldo e mandou para você. Sim. E aí, aí, tem um outro problema, o caldo. Né? É, com esse negócio de, é, das embalagens, de ter essa, ser politicamente corretas as embalagens, não tem embalagem que veda líquido quente. Primeiro, todas as garrafinhas que você pega, se, se é uma garrafinha de plástico, se você liga o, o, o foda-se para isso, pra não, a hora que você coloca o caldo quente, a garrafinha entorta toda. Hum. Aí você vai para os materiais mais ecologicamente corretos, não tem nenhum que veda. E aí, vaza. O motoqueiro nem sempre vai... Sim, retinho. O cara tá empinando, é, atirando... Um... É, exato. <risos> e aí, assim... É... A maneira que a gente achou de mandar para o cara que vai ter menos problema para ele, a gente faz o caldo, porciona o caldo já nos potes, congela a gente tem um ultracongelador no, no restaurante e manda esse caldo gelado. O cara coloca dois minutos no microondas, o quadro está pronto. Tá pronto. Aí ele só pega, joga o macarrãozinho dentro e está feito. Saquei.
1: Qual que é a diferença de ramen e ramen? Eu nunca sei.
2: Na verdade, o, os dois estão corretos. assim né O mundo inteiro, o mundo inteiro fala ramen. O japonês não pronuncia a letra L. Hum. Então, não existe lamen lá. É só arame. Só arame. É, só que quando o produto... Mas vê... é a mesma
0: coisa, só a pronúncia. Que é tá, a pronúncia. Tá, é.
2: É... Na verdade, só no Brasil que tem lamen. Porque a Nissin, quando foi inventar o produto, de fundo de produto, sei lá, alguém achou que deveria ser lamen, colocou com L e aqui virou lamen. Hum. Então, assim, não tem a maneira correta. É... Okay. Entendi. as duas coisas funcionam assim e do
0: que, do que é feito essas embalagens você sabe, é mais, a a, é mais é... ecológicas, a, assim? é... que material fibra
2: de bambu, cana de açúcar mas a maioria delas é... vem tudo de fora, são todas importadas, e é mais caro? E... É caro? É caro? é caro pra caramba, e assim com esse negócio da pandemia, a galera que faz embalagem, aproveitou a onda e ó, pum, jogou lá em cima o preço não, tá super inflacionado <risos> o mercado de embalagem
0: e a diferença, assim, é porque é um saco, acaba sendo embalagens, né? Sacos e tal. E a diferença é que aquilo vai para um, uma reciclagem, vai para. É, porque ela eu... já, acho que
2: já é feita de, um, de um material que, por exemplo, vai se decompor de uma maneira mais rápida.
0: Ah, mais natural, então, assim,
2: você, né? É, você parte desse princípio. O acho que não vai. Aí tem que gerar uma outra cadeia para poder reciclar aquele produto esse tipo de coisa acho que eu concordo assim a gente tem que ser um pouco mais consciente porque acho que durante muitos anos a gente relaxou um pouco
0: é a gente tem que ser mesmo mas acontece que pô as coisas também tem que facilitar pra gente ser né tem que ter algumas é é que o discurso sempre né?
2: vem antes do do negócio estar preparado entendeu e é muito rápido né assim vem a ideia vem o movimento vem a militância e aí não dá tempo da, da indústria se preparar imagina quantos o negócio do canudo de papel. É, né? não, do, não. Assim, o vídeo da tartaruga fudeu com todo mundo que produzia canudo, canudo né? de plástico. <risos> aí eu tava assistindo aquele... É, esse conspiracy, né? Do... Nossa, esse aí... É, eu... Fala que o impacto do, é. do, 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 do canudo no mar, assim, é... Quase nada, né? Nada. De fato, você mudar o canudo de, plá... de, de plástico para... É muito pouco o impacto que tem no oceano, né? É outro tipo de lixo que eles estão falando. Mas, enfim... É o lixo,
0: que é o lixo industrial, mais ou menos, que é, é jogado. de pesca, né? né? De pesca yeah. industrial. E pesca também, né?
1: É. é. Mas ô, qual, qual que foi sua tragédia? Eu lembro que assim, o Tantan acho que foi um dos primeiros restaurantes de ramen moderna aqui em São Paulo, né? É, foi assim,
2: quando... Na época que eu... Quando eu tive a, a ideia de, de, de abrir um negócio de, de... Que de fato foi a, a primeira ideia de, de... Ah, quero abrir um restaurante. Já era cozinheiro profissional... Inclusive, eu tava com o Lê. Hum. Que você conheceu. O Lê, tá lá, Lê final, Eu, conheci, eu conheci no Tantan. É.
1: E fiquei amigo do cara. O cara é muito gente bom. Um abraço aí, Lê. Abraço, Lê. Provavelmente vai estar tá vendo aí. Vai, em outro horário. <risos> É. Outro Pô, ele tá numa vida boa lá, ah, né? abraço Kinal, também, lá. apesar de a eu somelê, não
0: conhecer mas... sou
2: de cachoeira cara.
1: Pô, o cara tá lá no Japão, velho, só ele... foto massa Só comida boa só... Ele mandou pro Okinawa, cara o é.
0: Okinawa, é um... Okinawa eu só vi naquele jogo Yakuza Joguei <risos> é, Mas eu tenho maior vontade de conhecer cara. Pô, vamos, vamos pra lá quando é. passar
1: isso aí é.
2: Mas então, eu, eu, tipo, eu era cozinheiro hum. é... E aí eu já tava numa etapa da minha carreira Que eu queria pensar já em ter um restaurante e aí sempre eu, eu venho de, um, de uma cozinha, assim, eu aprendi... Eu fui buscar conhecimento e fui buscar me formar como cozinha profissional em cozinha de fine dining. Eu fui trabalhar com o Alex Atala, eu fiquei três anos com o Alex. Quando eu saí do, do Alex, eu falei, puta, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma comida que tenha relevância, que tenha conceito e tal, não sei o quê... E aí, isso foi mudando um pouco na minha cabeça, porque eu falei, caralho, a maioria dessa galera que tá abrindo isso sempre tá meio apertada com as contas, o negócio parece que não fecha muito. Aí eu falei, putz, eu vou fazer uma comida despretensiosa, fazer alguma coisa que tenha a ver com, com um pouco do que eu gosto de comer e que tenha alguma coisa de DNA familiar. Meu avô nasceu em Macau. É... Ele é filho de uma chinesa com um filipino. Tanto é que o meu sobrenome asiático é Banhares. Porque Filipina era colônia espanhola.
1: É, então isso era uma dúvida que eu tinha. É. Falei, Pô, tem um sobrenome espanhol, que doideira.
2: Parece, parece
0: português, parece alguma coisa também daqui. Sim, mas poderia é. ser banhares, né?
1: Não, é. Poderia ser
0: alguma coisa daqui, né, do Brasil. Sim.
1: é ah. da Filipinas então.
2: Hum. É. E aí... Meu avô era cozinheiro da marinha. Então, todos os homens da minha família, assim, sempre cozinharam muito bem. Meu pai, meus tios, meus primos, é um ambiente que sempre foi muito propício, assim. E aí, quando, de fato, eu eu decidi fazer, eu falei... Puta, vou pegar um pouco da referência do que eu comia na época que meu avô era vivo. E era cozinha asiática quente. Só que ao longo da minha vida inteira, eu eu convivi muito tempo com o japonês. Eu, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui morar no interior. Eu nasci no interior, passei a infância aqui, depois eu voltei para o interior. Qual cidade? Guaraçaí, 600 Mãe. quilômetros daqui, depois de Arassatuba, uma ah, hora depois de Arassatuba. Sei, Quase divisa com Mato, Mato Grosso do Sul. Sei. E aí, eu, eu, eu tinha um clube de japoneses lá e tinha um esporte que eles jogavam que chamava Gateball, que é uma variação do croquet.
3: Hum.
2: E aí, cara, eu desde criança fiquei enfurnado lá no meio da japonesada e acabava comendo e, e sendo bombardeado com essa, com essa cultura. Então, assim, tanto é que eu tenho muito mais conhecimento sobre a cultura japonesa do que a cultura chinesa, macaense, filipina. E aí, quando eu tava comentando o pulei, eu falei, puta, é uma coisa que eu gosto muito de comer é ramen. Eu quero abrir um restaurante de ramen. É... E aí, a gente... Eu tava na época, eu era chefe do Arturito. Aí, eu saí do Arturito... Você o... chefe
1: do Arturito? Não eu sabia. Foi durante um ano. Pô, que massa.
2: E aí, eu, foi uma época que a, a Paula tinha acabado de, de ter neném, é, foi, isso foi bem antes do, do Masterchef. E aí, eu chefei o, o Arturito por um ano, aí eu saí de lá, a convite de um, de um amigo, que é o Júlio da Zedeli, não sei se você já comeu a Já, já, né? já, já. E para abrir a loja da Pinheiros.
1: Bom, cara é legal para trazer aqui também. Vem é, aí, Júlio.
2: É, o Júlio é foda. É. É um dos caras que mais manja de burger no país,
1: cara. É, o Júlio é, então. é foda. Não, o Zé é muito gostoso, cara. O Júlio é foda. Eu ia no Zedel quando era uma partinha ali. Ah, na, um... na, é. na Doc. É, muito bom. Tem ainda, né? Agora é o Hot Dog tem, lá, tem. né? Tem,
0: é, Burger King é melhor. Tô
2: <risos> <risos> cara, eu posso falar? Eu, eu é. gosto... Por ter trabalhado em hamburgueria, eu, assim, eu tenho um pavor de burger alto. De, de, de burger com pontas. Eu gosto de burger baixinho. Eu gosto ah. de... de é, nem, nem tanto o smash que a galera fala hoje, que é aquele Aquele fininho. bem
0: fino. Sim. É, eu
2: gosto um pouquinho, cara, Sim. e pra mim, cara McDonald's é McDonald's, entendeu? Eu assim, gosto às mas vezes. Mas McDonald's
0: é mais pra alto, né? É é, é, é. é claro, não é achatado igual o Pérez, vamos dizer. É,
2: que o Pérez é muito achatado. Não, o Pérez é, é, é. é que, o ultra smash, é, né? é que o Pérez assim, eles começaram essa, essa história do conceito do ultra smash, né? Hum. Que é o, é o smash mais esmechado ainda. Isso okay. Porque eu, eu, ach, eu acharia que o do
0: McDonald's, é um Big Mac, ele tem um pão alto, não tem?
2: Não, tem um pão alto, mas o burger não é, né? O é. burger tem é, o 80
0: burger é. gramas, é, é, um deve ter. Tem aqueles burgers ali, que
1: assim. são vermelhos, grandes mesmo, assim. Ah,
0: saquei, saquei. É. É. Tu é mais a favor? McDonald's é McDonald's? Não não é, cara, falou? Eu,
2: você, eu enjoei. Aí eu, eu gosto de comer esses burgers mais simples, assim. Tanto é. que, pô... É, e quando eu fui a Brasilele... Eu fui pra Nova York pra estudar hambúrguer. Fui comi em todos os lugares que tem que fazer hambúrguer em Nova York. Fiz três viagens, assim. Que eu... Cada viagem acho que engordei uns 10 quilos. Cara! <risos> e... E aí, a, a real é que, assim, eu gosto de hambúrguer... Pra mim, shake-shack não tem igual, assim. É pra mim é o, é mim é o melhor, assim. Porque é pequenininha é burger hambúrguer de rua, de você passar a comer, sabe? Não... Eu não, por exemplo, eu não gosto de hambúrguer com pão de brioche. Sim. Eu acho que é essa história de, de gourmetização. Eu acho que, cara, não, sei lá, não fecha. Para mim, pão de burger é pão industrial. Aquele que se amassa, ele vira uma bolinha desse tamanho, <risos> sabe? É, é junk food, cara. Não, não, sei lá, a minha relação é essa. Mas enfim, aí eu saí pra abrir a EDL com, com o Júlio. E aí o tá tinha acabado de, de fazer faculdade. Aí eu falei: Lê, vamos trabalhar lá com, comigo, vamos me ajudar a implantar a loja da Pinheiras. E aí, logo na sequência, eu queria abrir um, um negócio para mim. Eu vou pegar aquela ideia de irame e tal, não sei o quê. E aí foi, a gente ficou um ano lá na ZDL, implantou a loja, sucesso. <risos> é, teve a oportunidade de ficar lá. O Júlio me chamou para ser sócio dele, mas eu, eu já tinha saído do, do arturito porque eu queria fazer meu negócio. Um negócio sabe? próprio. Né? É, eu queria. Pensar sem assim, estar tá pensando dentro de uma caixa que é a cabeça de uma outra pessoa.
0: É, e fazendo dinheiro para outra pessoa também, né?
2: A fatia do, a fatia <risos> do bolo é maior, né?
0: É.
1: <risos> é.
2: E aí, aí rolou, nasceu o Tantan. O Tantan nasceu... É, o projeto inteiro era para ser uma casa de ramen. Né? Uhum. E aí assim, e, e eu tinha muito medo, porque pô, eu não, eu sou um ocidental, não sou um cara 100% japonês, não tenho traço de... de de família japonês, uh, tava abrindo num bairro que não era um, um bairro óbvio para abrir uma casa de ramen. E aí, em vez de buscar referência de ramen, uh, além do que eu já tinha no Japão, eu falei, puta, eu vou pros Estados Unidos. E lá tinha um boom, né, do, do, do David Schengen, né? Do, ele já tinha meio que resolvido isso lá. Ele tinha, tido, tinha sido um super sucesso. Aí fui, e aí comi ramen pra caramba lá também. Aí uh, eu falei, puta, eu quero fazer um negócio assim, cara, que... Não tenha nada de é, coisinha japonesa, bandeirinha, não. Eu quero que o cara entre, se sinta confortável, come o negócio, e ali dentro ele recebe uma cultura japonesa que é o produto que ele tá comendo. Né? Porque eu acho que tudo começa a criar um monte de barreirinha. Quantas vezes eu não, não fui, por exemplo, sei lá, na Liberdade ou no Bom Retiro, eu deixo de entrar num restaurante falo, cara, acho que a mulher nem fala a língua que eu. Que você sabe. acha
0: que é muito é, raiz, né? Assim, é. né, do, do, do lugar, aí você fica meio intimidado de entrar, né?
2: É, exato.
0: Você fala, não sei o que que vai. O que que eu vou encontrar ali, é. que tipo de comida é, e que tipo de gente. Tem um tipo monte de lugar é.
2: que a gente cria uma expectativa, né? Puta, deve ser. É. F... Vai, vai, uma merda o lugar.
0: Mas o, o, o lá que eu já fui ali, o Cotore, né? Ele é,
2: tem uma decoração até, é parece
0: oriental, né?
2: Mas é, é? Ah, não, assim, é, é mas por, o Kotori é mais, porque a ideia do Kotori é, é, ser que é o terceiro restaurante, é ser uma comida mais tradicional, voltada para a técnica do yakitori que é o espetinho de frango. Sim. Ali é, é
0: japonês é. também. É japonês. Mas é japonês sem sushi.
2: Sem sushi. Só quente.
0: Isso as pessoas quase não veem, né?
2: É, é, exato. Ah, agora tem mais, exato. né? Ah, é?
1: em é, São Paulo tem mais, muito
2: é, mais. É, mais. É, então, é não, engraçado
0: Não, eu estranho, que... eu achei que era coreano no, no começo. Não, sem é é engraçado que,
2: que o, 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 o meu diferencial, às vezes, é o meu vilão. né? Que nem, por exemplo, assim... É... O Tantan nasceu pra ser uma casa de ramen. No final das contas, não ficou só uma casa de ramen, porque eu... normalmente uma casa de ramen no Japão só faz ramen e no máximo gyoza. E Sim. aí o cara tem um arrozinho ali... Que sobra de apara da, da carninha de porco. Só que eu falei... Putz, eu tenho muito repertório de cozinha... Eu queria colocar mais entradinha tal... Não sei o que... Hum. Uh, e aí foi, Começou um pouco a difundir essa história... Do negócio do izakaya né? Que é o izakaya Que é o bar japonês, né? Uhum. Já tinha alguns izakayas Bem raiz aqui no Brasil... Mas muito pouco conhecido. E eu falei... Putz, eu vou... Vou fazer o seguinte... Eu vou começar a estudar um pouco mais... Essa, essa, essa comida de fato... Que eu estou fazendo... <risos> Ver qual que é a origem dela. E se você pegar a cozinha quente japonesa, 90% ou mais, ela se origina de uma cozinha chinesa. Que é uma cozinha que eles chamam de cozinha tchuca. Uramen, chuka, yakuza, é é é gyoza, é karagê. Toda essa parte quente é tudo descendência da, da, da China. E aí eles adaptaram para o gosto e para os insumos que tinham no Japão. Eu falei, puta, não, esse vai ser meu tipo de cozinha. O Tantan é um restaurante, é, na verdade, é, hoje o Tantan é um bar de coquetel que tem uma comida tanto quanto de restaurante, mas a, especializar, a especialidade é a cozinha tchuca, né, então eu tenho desde o ramen, tem um monte de dumpling lá agora, que é gyoza, wonton, um monte de coisa que, que faz sentido para esse conceito. E e o Kotori e o Ototo são cozinhas tradicionais japonesas. Uma outra vertente da cozinha quente japonesa. O Kotori é só yakitori. O que eu comi lá muito bom era
0: um espeto que você molhava numa espécie de... Numa geminha de ovo.
2: Parecia uma uma kafta. É, É. parecia
0: uma kafta. Teve dois, na verdade. Teve um de ovo. Acho que era de ovo. E outro que era de... Oh, Era uma
2: almôndega, né? De...
0: Almôndega, de uma almôndega, é, isso. Chama Tsukune. É, é. Bom.
2: Na, todo todo yakitori no Japão, é, por... porque na verdade assim, o, o conceito principal do, do, do yakitori é você tentar aproveitar o frango ao máximo, né? assim e, e dali do frango você tirar todo tipo de espetinho que você puder. Hum. É, e normalmente você sobra umas aparinhas do frango na hora que você está destrinchando a carcaça. E aí, cada casa tem a tua receita de tsukunê. Porque é um pouco daquelas aparinhas, ou não, né? Que nem no caso lá, a gente usa só sobrecoxa. É processada. Coxa e sobrecoxa. E aí, cada casa tempera do seu jeito. Aí, umas colocam um pouco mais de cebola, outras colocam xiso, outras colocam uma pimentinha verde. E, e isso é o, o prato que é a identidade do iactor da casa. Porque o resto é muito parecido. Todo iactor normalmente tem o... o... O o de ostra lá, que é o sorireço, o coraçãozinho, o fígado... E o que dá personalidade é isso.
0: Mas esse negócio de aproveitar a galinha inteira... Mesmo o pé da galinha, o pé, o bico...
2: Cara, eles comem tudo. Porque, assim, o que que de fato não dá pra você comer como... Que você vai só grelhar, vira caldo. Entendeu? Hum. Vira caldo, vira... Por exemplo, o o que você comeu, que é aquele que parece uma homóbega... Ele tem um molho escuro por cima, né? Que é um tarê. Sim. Esse tare é feito com um monte de carcaça de frango que a gente grelha na churrasqueira, aí coloca num, num caldeirão com shoyu, saquê, cogumelo seco, a, é, a parte verde da cebolinha.
0: Saquê também? É. é
2: e Bom, aí isso é aí fica isso. cozinhando a horas, e aí ele cria um, um molho meio adocicado ali, vai açúcar mascavo, um monte de coisa.
0: Mas aí o cotor, ele é mais um bar com... É, que tem comidinhas.
2: É que, na realidade, assim... O o Kotori...
0: Porque eu tomei Ele... uns drinks que eram próprios de lá, não eram? É. é sim, eram exato. particulares de lá. Eu tomei, eu acho que, um ou dois. Você falou
1: que você estava querendo um drink tantão. Tanto. Também tem uns drinks
2: bons sim. pra caramba, né? É, então. É, cara, eu sempre gostei muito de coquetelaria, né? Sempre gostei é muito bom de. Eu... eu
0: queria agora falar.
2: Desgordar de... <risos> de filme, ah. pô. Se tivesse falado. Eu não, não, relaxa, um, relaxa. Um isoporzinho. Com é, porra, com as porra. Mas casinhas. aí vai
0: ser anti demais, pô. Ia... É.
2: Não, isopor retornável. Ah, né? tá. A caixa bem. térmica. Caramba. É, Mas
0: fala, tinha uns drinks pró- próprios de lá, né?
2: É, a gente tem uma carta autoral, tanto no, no Tantan quanto no Cotor, assim. Eu sempre, eu sempre gostei muito de é você
0: que inventa, inventou os drinks?
2: Não, a gente tem o, o bartender da casa, que é o, é o chefe de bar do grupo, que é o Alex Mesquita. Eu, eu tenho... Eu meto muito bedelho, assim, né? Sempre meio muito a quatro mãos, porque eu gosto... Cara, eu sempre, eu sempre gostei muito dessa parte de conceito, de design, de... eu, cara, eu sou muito controlador com as coisas, e aí é inevitável, sabe? Então, tudo que tem ali, por mais que, sei lá, foi alguma coisa que o Alex colocou, tem um pouco do meu dedo, do meu pitaco ali. E aí, o o Tanté é uma uma coquetelaria mais autoral, assim, e o o Cotore, a carta de autorais de de coquetéis é mais voltada para os highballs, né? Que é uma categoria de coquetel que sempre é carbonatado. Por exemplo, é uma base alcoólica e tem uma, um, perdão, uma tônica, uma clube soda, qualquer coisa do tipo.
0: Saquei, entendi. É um, um verde, eu acho, que eu tomei lá.
2: Verde? Pode ser o de melão, não era? É, acho que... que, uma
0: que folhinha os verde. drinks acho lá estão muito
1: bonitos, cara. Eles parecem tudo uns wallpaper da Apple, assim.
0: Não, mas, sério, chega, mas o lugar é muito agradável lá, né? Então, lá é engraçado é muito que agradável que é Um lugar, dos
1: primeiros...
2: É briefings que eu fui passar para os arquitetos. é Eu, eu queria é, muita madeira, porque isso para mim remete muito ao Japão. Uhum. Mas eu não queria um ambiente pesado, sabe? Eu queria um ambiente leve, é, que parecesse... Você já viu aquela loja que chama Muji? Não,
1: é não vi, não cara, vi. Cara, é tipo uma é loja... aqui não? Não, no tem, Japão.
2: Tem no Japão, a Muji tem, tem no mundo inteiro.
1: Uhum. É, é, é como se é fosse
2: loja. uma loja de departamento de produtos japonês que tá, assim, tem um design muito característico e é meio que essa coisa de minimalismo. É, e aí eu falei, puta, tem que parecer uma loja da Muji aqui, né? Ah, é, demais. <risos> e eu aí é isso, assim. É cara madeira, leve, tem uma decoração mais tradicional ali, que são os peixinhos, as máscaras.
0: Eu adoro isso de ser minimalista, assim, entendeu? Eu odeio quando... Quando tem televisão, então, nos lugares, é É, é ruim, né? Eu odeio, cara. Quando tem TV, ah, TV rolando né? TV coisa. ligada, passando alguma coisa, eu não gosto, cara. E eu vou te falar, como é, como é que você elabora assim, as coisas para fazer? assim? Tô dizendo é, o tamanho do cardápio. É, na verdade, o tamanho do cardápio é que me interessa mais. Como é que você é, acha o número certo de, de pratos, pratos e, e renova a coisa ou não renova? Porque eu fico achando que quando a pessoa também vai no restaurante... Geralmente ela pede e acaba pedindo os mesmos pratos.
2: Cara, isso é muito difícil, porque, <coughs> principalmente para mim, eu sou muito inquieto. E no Tantan, eu, eu mudo o cardápio relativamente bem, assim, né? Eu, sempre, eu não consigo ficar. Tem um monte de amigo meu que tem restaurante que, cara, o cardápio tá há quatro anos igual, intacto. É, e não é melhor
0: eu, isso? Não é melhor?
2: Depende, porque. Exato. Depende, porque tem o, o cara que é habituê. O cara quer comer sempre a mesma coisa. É. E o cara fica puto quando você...
1: Assim...
2: É. é, é inevitável. Tem uns que... Beleza, o cara fica puto ali, e aí você faz um, um, uma parada bacana pra ele depois, e aí ele meio que dá o braço a torcer, vai e come. Ou às vezes ele fica de birra, fica um ano sem ir.
1: É, eu penso totalmente contrário dele. Eu gosto de ir sempre ter uma novidade. Assim.
2: É, mas eu, eu, lá no tanto eu já cheguei é. no, no meio termo. Assim, Tem coisa que não dá pra mexer.
1: O sanduíche de porco, né? É,
2: eu, eu mexi já nele. Eu, já é, mexi. eu lembro.
1: Cara, eu fui, eu fui no. Quando abriu o cara. eu fui com a Rita, que veio aqui. Saquei. Foi no, 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 na estreia, cara. E é. tava muito gostoso. Eu comi um ramen de alho lá. Ah, boa. E esse aí vocês tiraram do cardápio? Já saiu. Porra, <risos> era muito gostoso esse, cara. Não,
0: tem. Eu lembro Mas, que. Mas você pode tirar do cardápio é porque não tá saindo muito ou você que fica meio. É, é cara. Bolado com o um prato e é, fala que tem que tirar? É...
2: Não tem jeito, né? O, 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 tanto o Tantan quanto o é, Couture é um restaurante de conselho, é um restaurante de chefe. É um, então, uma parte do que tá ali é um, um pouco do meu trabalho. Então, é um pouco do que eu quero mostrar. Uhum. Entendeu? E aí, a, a minha cabeça às vezes muda, evolui, minha referência muda. a fala, agora eu quero mostrar um pouco disso aqui. Aí você quer mudar o prato. Ou você começa a olhar o prato e você, sei lá, coloca algumas minhocas na cabeça que você fala, puta, não tá bom esse prato. O prato todo não tá gostando do prato. Você fala, não, não tá bom. Aí eu falo, vou tirar. Aí o eu cozinheiro eu falar, não, chefe, mas vende bem então não sei o que. Não, não, tá ruim, tá uma merda, tá... esquece. <risos> aí troca. Tinha um prato no começo do restaurante, que era uma... Até, até hoje, que é esse, não dá pra mexer, que é asinha de frango com a meio... Tô com um sweet chili. Eu tô ficando com fome. Aqui, é, né? cara, eu tô com um <risos> de
0: doutor agora vai e fala.
1: É.
2: E aí a gente queria trabalhar com um frango bacana, aí a gente achou uma mulher que produziu um frango que ela batia o frango com 90 dias, só que era um negócio bem assim. É, ela, ela não tinha a empresa aberta, ela emitia a nota fiscal de uma oficina mecânica. assim Vinha lá, sei lá tantos frangos, tanto. É, <risos> sei lá, José Aldo Alto Peças, alguma coisa Entendi,
0: assim.
2: E aí chegou um momento que começou a vender muita asinha e os, os frangos dela não estavam não dando conta de crescer para ficar com o tamanho da asinha que eu precisava. Aí um dia ela me ligou e falou, olha, você precisa deixar meu pinto crescer porque não tá rolando. <risos> Aí eu tive que tirar o, o, o prato do cardápio um tempo. Nossa, cara, assim, quase... Revoltas na rua. cancelaram é. no, ah, no Instagram é. lá, porque eu tirei o prato. É, você não pode fazer isso, é uma falta de respeito. O pinto da mulher tem que crescer,
0: oh.
1: cara. falta de respeito, porra. É. É. restaurante, porra.
0: Tipo... Já ouvi é. isso bastante também.
1: <risos> Tem que esperar o pinto crescer,
2: né?
0: Mas tudo bem. Ele volta, pra fala eu. eu falando para é. mim mesmo. É, mas, mas é uma
1: coisa que eu gosto muito, que eu gosto do é muito é isso. que Eu, eu gosto muito de ramen, mas às vezes eu ia só para comer as entradas mesmo, porque é muito boa a entrada. Ai, né? Mas eu
2: acho que o lance é esse, assim, eu, é, é, isso é uma vitória. É, uhum. Eu sempre quis que as pessoas fossem muito mais para comer as entradinhas do que para comer macarrão, prato principal, qualquer coisa do tipo, porque combina. Eu sempre quis que o o Tantan fosse mais bar do que restaurante. E bar é isso. Você vai beber... É que normalmente, assim, a regra é, né? Puta, se a comida é boa, é restaurante. Se a a bebida é boa, é bar. Mas eu tento atacar dos dois lados ali. E a gente tem um pouco de frente pra isso. Mas eu eu fico feliz quando o cara vai, pede um monte de coisa no meio da mesa, compartilha tal, bebe coquetel pra caramba. e...
0: E você acompanha, assim, as tendências de culinária... Do momento? Cara... Tem um negócio desse, sim, você eu, faz?
2: Eu acompanho não... Assim, eu acho que não... Não, não é uma regra, sabe? Não é um checklist para mim. Eu, eu, sempre fui, eu sempre consumi muito conteúdo. De, 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 de comida, de cozinha, de, de coisa que tá em volta do que eu faço. Sempre fui muito nerdão com isso. Então, até hoje... Eu, cê, tudo que você tem, quer aprender, tá na internet. Tudo. Né? E a gente tem hoje, é é muito privilegiado, que imagina um tempo atrás, onde, por exemplo, "Ah, você queria conhecer a comida de um restaurante X, você só poderia conhecer aquela comida se você fosse no restaurante. Ou se alguém te mostrasse uma foto dele. Hoje em dia você tem lá, você põe numa tag do Instagram lá, você vê o prato que o cara serviu ontem, o menu que o cara serviu ontem. Além disso, tem uma porrada de material que é... o o trabalho do cara, a mensagem que ele quer passar, que muitas vezes um monte de gente que vai no restaurante não sabe qual é o conceito que o cara está querendo pregar ali. E aí é inevitável, porque como eu eu sempre consumo muito, você vê que, ah, putz, olha, o pessoal lá nos Estados Unidos, a galera está gostando disso aqui agora. No Japão tem um movimento um pouco mais para isso.
0: Então, antes tinha, um, tinha umas ondas culinárias, às vezes, que entravam, ficavam meio na moda, né? Ou uh, a comida japonesa mesmo, assim, no, no sentido do sushi, foi assim, né? Não tinha uma época e entrou, assim, entrou com tudo. Mas eu,
2: eu, ainda é, eu acho que ainda funciona assim, sabe? Eu acho que tem, o, tem os hypes, né? É, hoje em dia, por exemplo, um, a fórmula do, do restaurante sushi sucesso é aquele sushi que é meio que esperado no Nobu, sabe? Que é um um restaurante americano, é um chefe americano, que fez um um sushi fancy, que aí tem uma uma coisinha que é mais trufada, que tem um azeite de trufa, um carpacinhozinho de salmão bonito, numa cerâmica linda. Isso é o
0: anti-Japão, né?
2: Né? Que a galera fala, né? É um pouco disso. E, cara, hoje, assim, você vê um movimento que tem um monte de restaurantes abrindo nesse sentido, assim. Isso é uma tendência. É que nem, por exemplo, o bao, né que é aquele pãozinho uhum. da Ionês que... Isso também. Que ele tem um formato de uma boquinha. É. Isso durante... Nos Estados Unidos teve um boom muito grande, que é exatamente esse formato, que é o formato de Taiwan, do Bao, Que o você... Tudo que você tem na Ásia ali, normalmente você tem na Coreia, na China, no Japão, tudo é meio parecido. Uh, e aí, sei lá, por algum motivo nos Estados Unidos, eu acho que um pouco por conta do David Chen... Não, na, na realidade, em Londres... Tem um restaurante que se chama BAU mesmo, hum. que foi o que difundiu um pouco disso para o mundo. E aí começou, nos Estados Unidos começa a fazer, aí aqui, come, aqui começou a fazer, até abriu, acho que alguns restaurantes especializados nisso. Então, assim, ainda tem essas ondas.
0: Você chuta qual vai ser uma próxima tendência, assim? Você consegue chutar Puts, alguma? O é... que você acha, assim? Sei lá, africana, comida africana. Não sei, é eu ouvi alguma coisa a comida falar. Africana né? Senegal, aqui, né? Senegal? Alguém ia fazer alguma coisa do Senegal que a gente viu? É? Umas ah, bolinhas, o... umas palavras. O...
1: Não é do Senegal, do Nepal. 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 O Henrique ah, que veio aqui. Isso. ele Porra, nunca O sócio dele é vai a abrir um... Nepalesa, é uma memória é. Momo? Era Momo, isso. Eram umas
0: bolinhas... Que é tipo
1: um guioso, assim. Só que ele não, o chefe não
0: gostava de falar que era guioso. É, que ele vai servir, assim, nos negocinhos com um molho. Que eu, ele falou que vai ser a próxima. <risos> <risos> o próximo não, eu, bom, eu acho que aí.
2: depende muito, assim. Eu acho que... Para o negócio ficar meio hype, é, é que depende, né? Tem, às vezes a gente fala hype, mas às vezes a gente está falando de uma bolha também. Sim. Sim. tem um hype massivo e tem um hype da bolha que a gente acaba vivendo ali que a gente olha as coisas é... hype da
0: Oscar Freire né um, é,
2: um hype <risos> coxa né <risos> eu acho quando eu abri o Tantan né já tinha casa de iramê aqui Sim. só que cara começou um movimento que começou a galera abrir porque o cara acaba tem muita gente que às vezes tem quer abrir um negócio mas não tem coragem e aí, um vai lá e abre, pô, o negócio fez sucesso, tá? aí o cara se encoraja e vai e abre. Sim, sim. Você acaba inspirando outras pessoas. Mas, assim, uma coisa que acho que eu chutaria que vai dar um boomzinho ainda é dumpling, cara. Já tentaram emplacar algumas vezes aqui, não rolou. Veio uma, uma rede é, londrina que chamava Ping Pong, só que foi lá para o Itaim, ficou muito nichado lá. Mas eu acho que dumpling é um negócio que Mas é. Dumpling gyoza? Dumpling... Na verdade, assim, dumpling é. Todo, todo bolinho asiático é dumpling. dumpling é, esse é... esse, esse p- momo. Daqui p- a tradução do dumpling, acho que é pastel. Se não me esse momo é dumpling também.
0: Será? É. Eu, não sei, eu não sei o que, que é. é.
2: Por exemplo, o guiosa é. É, é... é um dumpling. Aí você tem é... o shaolombao, que é aquele que tem uma sopinha dentro, hum. uns bolinhos cozidos no vapor. Hum. O antan, que é aqueles bolinhos fritos. É, é, você, você, é, dumpling. é dumpling. você
1: explora bastante isso. No, ah, no, sim, eu gosto. Os dois restaurantes né? Porque
2: é uma, é, puta, é uma cozinha despretensiosa, é gostoso. É, é uma comida que vai bem pra é comer. Se, se você não quiser beber, mas se você quiser beber também, é uma comida de bar. Sim. Sei lá, eu acho que, que isso ainda vai dar um, um gás ainda. É.
1: Esse chirombo? Chirombo. Chirombo. Chirombo bom
2: pra caramba.
0: É. Mas como num esquema meio fast food, você acha que Eu acho vai que vai pra... abrir casa
2: só disso, sabe? É. Uhum. Só de dumpling, assim. Como tem. Que é, que é uma ramificação de você vai em restaurante chinês nos Estados Unidos, tem alguns restaurantes chineses que você vê o cara passando com um carrinho, com vapor, com um monte de bambuzinho.
0: Isso nos Estados Unidos? É, é? que nem estão
2: tá no Kung Fu Panda, você ah, sabe? Tá. Nos Estados Unidos tem muito. E aqui não tem, cara. Os, os chineses daqui é tudo comida mais de cantão, né de uhum. cantonesa. É, mas eu acho que... Eu, se eu fosse apostar em alguma coisa, eu acho que isso aí vai explodir em algum momento. E, aqu-
0: e aquele costume... Que é. Que existe. No, é no Japão, eu acho, né? Óbvio. Mas que é de comer os bichos meio vivos, assim. Tá ligado na, nisso? Na, na
2: Coreia. É na Você Coreia? De
0: é, que o cara bate, assim, na lesma, assim, eu já ah, vi. O cara vai servir, aí ele traz a parada, bate, pá, e começa a se mexer. Aí dá é, pro cara. tem.
2: Assim, eu não acho que isso vai virar uma tendência.
0: <risos> mas é, mas é, que, é estranho isso, né? Não, na verdade, eu, eu, quero, eu, eu nem eu, acho eu, também. Eu, eu,
2: eu mesmo como cozinheiro, eu acho meio esquisito, assim. Eu tenho algumas coisas que eu tenho agonia. Exemplo, tem um monte de lugar no Japão que eles servem sashimi, o cara mata o peixe ali na hora, abre met- uma banda do peixe, metade do peixe, e serve o sashimi em cima do peixe meio que vivo, espetado ali. Pô, é um negócio meio que desnecessário, <risos> sabe? <risos> lula também, o cara vai abrir uma lula é, viva, cara. o cara põe, crava a lula, e tira a cabeça da lula, o fica com o tentáculo mexendo. E joga o ah, é, lag- e lagosta,
1: é... lagosta é uma coisa que, tem mais, que é mais comum isso, né? Você é, escolher é a lagosta ver, né? viva. É, é. o cara
2: é. joga na água fervendo lá. o bate é, é, tipo, no, no
1: pub K, lá, pub K, eu vi uma vez que as lagostas estavam tudo vivas no balcão. Assim. Tinha um, um é. restaurante na Liberdade,
2: um chinês, que tinha um aquário de lagostas, aí você ia lá, escolhia, o cara tirava e cozinhava. E eu lembro que te, te, teve até um restaurante de um, com um amigo que trabalhou, que era um restaurante que ficava ali na Mauri, que tinha um aquário imenso e tinha lagosta. Aí o cliente ia, pedia, aí o garçom ia fazer uma cena, tirava a lagosta, depois ele devolvia a lagosta no final da noite e pegava uma do freezer. Ah, a, favor, lagosta ah, a lagosta tinha nome. Parece ah, que o um dia já morreu, é, é, é. o cozinheiro até chorou agora. <risos>
0: Uma boa seria fazer uma churrascaria rodízio, assim, né? O cara vem, escolhe. Eu quero aquela vaca ali. Você pode matar <risos> ela. E aquele bezerro Nossa. ali também. Eu acho meio... É meio, meio desnecessário Eu também acho assim, que né?
2: é desnecessário, cara. É. Acho, acho que é bom, mas acho que tem uns limites, assim, né? Eu sei que o limite é de cada um, mas... É. Acho é, que muda
1: precisa. tanto, assim, você matar a lagosta na hora ou você pega uma lagosta... Ah, não... Cara... Teoricamente, ela tá mais fresca. É
2: que cultural, sabe? é, é. É meio cultural assim, o cara de... A França sempre é presume Ah, não, frutos do mar tem que ser matado na hora que você vai fazer. Senão não presta. Cara, não é que não presta. Vai, tá bom. Você vai matar, vai... Hoje tem outra congelador que você consegue congelar o um negócio sem formar cristalzinho de gelo, sabe? Não precisa. É. Acho que, sei lá. Eu, eu, eu acho importante as pessoas saberem e terem relação com aquilo que elas comem. Tem que entender que aquele pedaço de bife ali vem de um bicho que viveu e morreu. Uhum. É, é importante ter essa conexão, sabe? Não achar que aquilo é um produto como se fosse um bloco então, de fiolo que está na, na... muita
0: falta de respeito, eu acho, com a comida. Por exemplo, a churrascaria rodízio, você não acha que é uma coisa que pode ser que acabe?
2: Eu, eu acho que... Não, não digo que acabe, mas já diminuiu muito. E eu acho que a tendência é diminuir, sim.
0: É porque é meio... Né? Eu acho assim, é... muito desperdício, cara. Eu, apesar de eu gostar de... E eu, eu acho também meio falta de respeito demais com o alimento, assim, sabe Porque é muito, né? É uma, aquela é orgia por... alimentícia. Mas, mas isso Entendeu?
2: também é uma outra coisa que é, é, acho que é um problema cultural que a gente tem, sabe? Desse negócio da fartura, né? Assim, a gente não tem esse costume... A gente vai receber as pessoas... Em... É sempre muita fartura. É sempre mais comida do que precisa. Sim. Sempre sobra. Nunca é justo. E isso acho que tende a mudar, né? A gente sempre veio dessa... Dessa cultura, de, que nem o rodízio do sushi. É. Ah, cara, uma grande parcela, tirando, saindo da bolha que a gente vive, é, todo mundo, a é do Japão, ah, tem rodízio? É. Porque há abundância, o cara vai pagar pouco e receber muito, mais do que ele pode comer, sabe? Isso, exato. Mas eu acho que eu, com esses programas de... Esses realities de, de cozinha, as pessoas... Tem muita gente, tem muito chefe que não gosta do acho acha que é uma merda que, que passa uma visão distorcida da, da cozinha profissional. Mas, ao mesmo tempo, faz as pessoas começarem a olhar para a comida de um modo um pouco diferente, dá acesso para as pessoas coisas que talvez elas não teriam de conhecimento. E aí a gente vai mudando um pouco essa cultura ao longo do tempo, sabe? De mais qualidade e menos quantidade.
0: O que, o que justifica, por exemplo, é... E, e não, eu não tô puxando isso para você falar mal nem nada, mas o que, que justifica é, certos restaurantes, tipo Fazano, tipo o do Alex, Ale, do Alex é você falo, é, falou, é, é cobrarem tão caro?
2: Porque realmente é caro, assim, não, não é. E, e normalmente esses restaurantes é, não ganham tanto dinheiro. Né? A operação é muito cara. Vamos pegar no caso do, do, do Alex, que eu trabalhei no Dom. Cara, você tinha ali um menu com 18 etapas. Né? São 18 pratos. Uhum. É... A cada prato, você tem uma troca de tabela. Calma é, aí, você
0: vai lá e você come 18 pratos. É, você
2: vai fechar um menu degustação. Né? Que seria uma sequência, que é o que o, o chefe tende melhor a te propor, que é dividido em etapas. Né? Você parte do princípio que, sei lá, com prato tem 20 pratos, 20 colheres cada prato vai ser mais ou menos o tamanho de uma colher. Então, hum. você vai ter umas 20 etapas ali. Tá. É... Eu lembro que na época que eu trabalhava, você tinha dois formatos de menu, um pouco menor e um pouco maior. A cada troca de prato, você tem uma louça diferente para cada prato. Então, já parte do princípio, você já tem investimento aí de, de material. E esses pratos são caríssimos. tem prato que chega a 200, 300 reais a unidade. E aí você tem a troca de talher. Que aí... Cara, é mais sabão, é mais gente para trabalhar, para trocar. É, não é só o garçom levando o prato, é um cara que é um comim que vai lá, vai tirar o prato, vai colocar. Aí tem o guardanapo, que é, sei lá, num tecido XPTO, que precisa ir para uma lavanderia boa, porque senão vai detonar o, o, o guardanapo. Você tem, por exemplo, hoje mudou um pouco. Antigamente, ah, vou fazer um prato de cenoura XPTO. Aí pegava a cenoura, aí recortava a cenoura inteira para tirar um quadradinho desse tamanho. E aí, isso daí, às vezes, é pro lixo, né? Não estou falando lá, mas uh, Sim, em geral. nesses restaurantes desse tipo. Isso tem um custo. Você não está pagando pelo cubinho da cenoura, você está pagando pela cenoura inteira que você jogou 90% fora. É, hoje tem uma consciência disso, n- é meio que geral nos restaurantes. É, mas a grande maioria, esse custo é justificado porque a operação é muito cara. Entendeu?
0: E a matéria-prima é. o Top de linha também, da, das matérias-primas. Também. Do, do... Por exemplo,
2: eu lembro que quando na época eu trabalhamos no dom, a gente tinha um prato lá que era um carabineiro, que é, cara, o carabineiro é um, ca- um camarão que você só tem na Espanha. Cara, um produto muito caro É um produto muito perecível. O produto que você tirou da geladeira, você Já descongelou ele, se não sair aquele dia, esquece. Entendeu? É, e é isso, assim. E, é, e, eu fico
0: imaginando que às vezes esse tipo de restaurante, durante a semana, ele tá vazio e ele enche é. sexta, sábado e domingo.
2: É, normalmente depende. Eu acho que tem dois mundos, né? Você colocou, vai, v- v- vamos falar dos dois, fazendo e Dom, assim. É, tem restaurantes que, sim, você paga pelo luxo, pela exclusividade. Sim, pela experiência pela, da pela coisa. Aquele serviço mais é, mimo, né? Em volta do cliente. Tem três garçons, você nem virou o rosto, já vem um cara do teu lado. O mármore, que a cadeira que tem um designer que assinou. É, óbvio que... E, e nesses dois restaurantes você tem um, um valor que você está pagando ali que é pelo trabalho do cara que você está indo uhum. prestigiar também. Né? Não dá para fazer essa relação só de custo, Sim, isso
0: é a comida, comida
2: e o que você está recebendo. É, mas assim, eu acho que. São restaurantes que eles precisam ter. Eles precisam existir. Eu não acho que tem que ser uma coisa ou outra. Dá para. Acho que a, a comida sempre foi isso. né? Tem um boom de. de... Uma onda de restaurantes desse tipo, aí depois vai passando o tempo, o comportamento, o hábito de consumo vai mudando e aí vai sobrando um ou outro que faz o negócio direitinho.
0: Essa onda de, é, dos chefes meio celebridades é uma coisa mais ou menos recente, né? Porque antes você não sabia muito quem eram os chefes, assim, agora tudo é assinado por fulano cardápio assinado por Cicrano, eu nem sei o que é vezes eu, eu,
2: Assim, eu sempre, eu, eu sempre erro quando eu falo sobre isso, porque para mim isso já te ia acabar algum tempo e o negócio só piora, sabe? É? É, porque hoje em dia todo mundo do céu se intitula chefe muito fácil, assim, né? Por mais que ainda existe um movimento que ah, não, não sou chefe, sou cozinheiro. Chefe é uma posição que eu ocupo dentro do restaurante. Mas, cara, com esse negócio da... É, é uma faca de dois gumes, né? Esses programas de reality. Cara, quanta... De todos esses programas, é uma safra de gente que hoje em dia assina produto como se tivesse um, um vasto trabalho na área, sabe? Se tivesse pô sei lá, aberto restaurante há 15 anos, 20, não não o cara não construiu nada, mas tá lá assinando, sei lá, o caldo de cebola lá, ganhando uma grana com a roupinha de chefe. É, mas enfim...
0: Mas você acha isso ruim para o mercado? Você não acha que estimula o mercado um é, pouco, eu, né? Eu,
2: eu, eu acho que sim. Eu acho que tem a parte ruim e a parte boa. Como eu falei, né, o programa em si, ele dá acesso às pessoas a olharem um negócio bacana ali que a gente gostaria de mostrar também, que é, que é o nosso lado da cozinha. Mas você cria esses...
0: Mas às vezes não é só o programa. Eu acho que é uma, uma tendência, né? Ah, de, é, que é, se é, é, criou... é que eu falo
2: programa, porque assim... Eu cozinho, eu, co, eu cozinho profissionalmente desde 2006, né? Foi quando é, eu me formei. Um pouco antes de eu me formar, dois anos antes, quando eu estava entrando na faculdade, foi quando começou os primeiros programas de, 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 de cozinha, assim, que que pegou o grande público. Ainda era na TV Paga, é, que foi quando teve a primeira temporada do Hell's Kitchen. É, e aí tinha, Depois, na sequência, teve o Kitchen Nightmares, alguma coisa assim. É, e isso virou um pum, ó, e isso potencializou, porque quando isso foi para a TV aberta, todo mundo quer ir num restaurante para avaliar ou para provar, e todo mundo ganha um pouco de propriedade, ganha um pouco de conhecimento. É, então, assim, eu acho que tem a parte boa, tem a parte ruim. Eu acho que a parte ruim é essa, que, que a gente acaba promovendo um, um, uns ídolos é, em cima de alguma coisa que não é concreta, sabe? Não é real. Não assim. é um trabalho, é. Sim. É uma coisa que não tem base de sustentação. E é ruim até pra gente que é do mercado. Porque, por exemplo, assim, se você para pra pensar. Tira
0: o valor, talvez, né? É, porque todo pô, mundo acha. O cara é tá lá
2: 20 anos trabalhando naquele negócio, o cara cria a receita, aí vai um cara lá que. Sei lá, faz um vídeo bonitinho, bacana, tá não sei o quê. Cara, a indústria vai atrás desse cara, não vai atrás do cara 20 anos atrás da cozinha lá, entendeu? Sim. Mas acho que tem espaço cê pra tudo. Você acha,
0: acha que algum dia a gente vai. Você é, acha que a tendência da culinária é tirar a carne, assim? Do, eu acho do que não, cardápio, sim?
2: Eu acho que não tira. É muito difícil saber o que vai acontecer. Eu acho que não tira. Eu acho que a carne deveria ser cara.
0: Mais cara? Eu, eu
2: acho para ser realmente um acesso mais exclusivo, sabe? Eu, eu, eu gosto um pouco do movimento que tem hoje nos Estados Unidos, que é o, o Flexitarian, né? Que é o cara que... Ele não é, é vegetariano. vegetariano, mas ele faz... A maior parte da semana ele come vegetais e ele... Que é o Flexitarian. Mim, é, Flexitarian. Que para mim é o, o nível consciente, né? Que é o cara que... Eu acho que é um produto que... Não, a gente não pode consumir do jeito que a gente consome. É, também não acho que tem que deixar de existir as steak Houses as suas... Tem que ter, mas tem que ser caro. Tem que eu acho que para controlar o, esse consumo desenfreado é, é com preço, cara. Eu sei que isso é, é meio polêmico, porque a hora que você aumenta o preço, você tira o acesso de uma porrada de é, gente. É. Mas é a maneira que eu vejo, que, eu, que acho que dá para a gente equilibrar um pouco, sabe? É... Eu fico achando que se, se
0: você fizer isso com a carne vermelha, as pessoas vão aumentar o consumo de frango. Aí, se fizer com frango, vai vir pro porco. É,
2: eu também eu acho. acho pode...
0: Eu fico achando que é, não, não tem uma. Eu, te,
2: eu, tenho, eu tenho um pouco de eogelisa de, de do, do, do simulacro, né do cara que ah, o hambúrguer de não sei o que, a feijoada, não sei o que, o bacon de cenoura. Cara, esse negócio que imita, pra mim, é um negócio que me, me incomoda um pouco. Eu entendo... Não, não é uma
0: saída pra, pra, pra convencer as pessoas a diminuírem o consumo da, da
2: coisa? É, mas eu acho que tem tanta coisa bacana é, de vegetal que dá pra comer sem você colocar ela num, 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 num rótulozinho.
1: Quais são suas comidas Putz, vegetarianas um favoritas, assim?
2: Ah, é, é, que eu gosto... A ah. culinária japonesa tem muita coisa, por exemplo, é, cozida, tem muito cozido... Hum. Cozido mesmo, assim, não, eles chamam de nabê, né? Falando e olhando para é, é, né? é, <risos> a cerveja. podia estar
0: querendo mais um pouquinho.
2: É, que, assim, de alguma maneira tem um pouco de proteína vegetal ali, mas, por exemplo, é um caldo de um peixe seco, para poder subir um sabor. Não, não dá para mentir, o sabor da, car- da carne, a gordura, a proteína animal, ela leva qualquer comida para um patamar sabe de, de sabor, que, que, que não tem jeito a gente é carnívoro é, mas eu acho que, por exemplo lá, é, tem, tem uma porrada de antipasto italiano que eu acho gostoso pra caramba sim. sabe? É, aí você vê às vezes o mesmo produto que em vez, em vez de ser, sei lá, uma berinjela sotólia tá lá sei lá, é, com o nome de falso peixe, não sei sim, sim. entendeu? Eu, eu acho que as eu sei que tem muita gente que que... é Porque é um movimento político você comer menos é, carne, carne ou se abdicar da carne, né? Cara, assim... eu não
0: sou contra também a carne, mas eu sou contra esse esquema que já se estabilizou com uma norma, assim, no mundo, que você matar 800 mil bichos todo dia numas fábricas horríveis, Entendeu? para servir uma demanda que não, acho que não precisaria ah, ser desse eu, jeito, eu, talvez, eu, né?
2: Eu, eu concordo 100%. Que é que nem, por exemplo, lá no, no Cotore. A, a, a primeira premissa que eu tinha é que eu queria trabalhar com frango que fosse foda. Que eu queria trabalhar com frango que é o que vai para a Ásia. A gente tem muito esse costume, né? De, de, a gente produz uns puto insumos, desde café, é, a própria carne Que não consome, boi, vai tudo para fora. Vai tudo para fora. As, <risos> frutos do mar, tem barco na nossa costa que leva atum pro Japão entendeu o barco chinês tem uma porrada a gente nem tem acesso a esse produto isso é o top de linha é e e, e assim por exemplo "Ah, eu quero ter acesso aí eu fui numa numa grande indústria e falei eu quero ter acesso a esse eu quero saber como é que faz como que vocês criam como é que vocês produzem cara o franguinho que a gente usa lá ele não tem hormônio e ele come quando ele quer ele sai da, você tem um, um QR Code lá que você vê o caminho que o frango fez ah é Entendeu? É, porque, cara... Legal. É mais caro, é. Poderia trabalhar com um produto mais barato? Poderia, mas... para mim, o, o, o propósito que eu tô buscando não é só fazer comida, é fazer uma comida bacana, que tem um pouco de conceito ali dentro, que tem...
1: É, é muito... Claro, ma- uma coisa que eu gostei do cotor é aquela ostra do frango, é normal isso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
2: Lá fora, lá fora é muito comum, assim, no, nos é? Estados Unidos eles chamam de chicken oyster. É.
1: No... Que parte que era, hein, isso aí, é? Nem sei. É uma
2: parte que fica... É... Sabe quando você vê uma pessoa que tem aquelas duas covinhas atrás das costas?
1: Ah, sim. Ah. É aquilo? É a
2: carninha que fica ali.
1: Caramba. É, é muito gostoso. Caramba. E
2: aí, aqui a gente não tem costume, porque normalmente a hora que o cara vai destrinchar a cacaça do frango, o cara corta, tira ali a coxa sobrecoxa, o cara corta ela bem no meio. Uhum. Então ela fica um pedacinho na sobrecoxa, um pedacinho fica na carcaça que, hum. sei lá, vira lixo, vai virar ração, uhum. vira... E, e, na França, é, é um corte super nobre, assim, que chama Solilès. Né? Que, acho que se você pegar a tradução do Solilès, é tipo, só os tolos deixariam.
1: Ah, que doideira. É, é,
2: porque é uma carne que é, cara, o é, frango bem. se movimenta muito pouco ali. É como se fosse o flémion do frango.
1: Do cotor é meu favorito, cara. Eu gosto desse e do de ovo também, é muito bom. Ah, o de é um ovo também. Meus dois favoritos. Putz. E a galera não usa esse corte aqui, né? Não usa, eu nunca tinha, nunca tinha visto,
2: cara. Não usa. É. Não usa isso. Dá né? um trabalho, né? Porque você tira dois só né, do frango.
0: E o que você que 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 gosta de comer, assim, no, no seu tempo livre? Assim? eu
1: vou no banheiro?
2: Pô, cara, eu gosto de tudo. Assim, eu sou um... Eu falo que eu não sou um cara fresco. Eu sou... Mas eu sou um cara fresco porque, assim, eu não gosto de comer coisa que eu me sinto enganado, sabe? Por exemplo, eu prefiro comer um PF no botecão, pé sujo, é. do que comer um PF naquele botecão... Que parece que tá tudo em ordem, só que você chega lá, a comida é pior do que o pé sujo, sabe?
0: Mas você come muito fora ou você, você, você gosta de cozinhar?
2: Eu, eu gosto muito de cozinhar, cara, em casa, assim, mas eu gosto de cozinhar pros outros, não pra mim, né? Hum,
0: entendi. É,
2: é, sempre gosto de reunir os amigos em volta da mesa, eu gosto de fazer e Pra mim, ser uma sei... coisa
0: maneira e mundo. É, sempre
2: todo é mundo. temático na minha cabeça. Ah, putz, hoje eu vou fazer, sei lá, cozinha portuguesa, que nem no final de semana passado eu fiz uma galinha d'Angola em casa, partir o final do. do...
0: French open ah, do... sim. Do... O que que era? Roland Garros. Ah, tá.
2: E aí eu fiz uma... Eu tinha uma galinha d'Angola no freezer lá, fiz uma galinha d'Angola com arroz com alheira, aí tudo tem que ser temático português, entendeu? Hum. Tipo, a entradinha... Mas, assim, no dia a dia, quando eu não tô cozinhando, que é um momento especial ali pros meus amigos... Cara, eu gosto muito de comer comida japonesa... Eu gosto de comer aquilo que eu não consigo fazer em casa, sabe? Que dá trabalho fazer em casa. Então eu vou num... Tem um zakaiazinho que eu gosto muito, que é o Kitu Kitu que é de uma, uma japonesinha que ela veio de Jogashima que é uma ilha super distante de, de Tóquio e ela trabalhou muito tempo em restaurante espanhol então ela tem uma pegada espanhola na cozinha japonesa
0: pô parece bom é isso como é que é isso como é que é isso no prato é, como é por, que por tipo exemplo de prato é, é
2: seria é... um exemplo ela tem lá às vezes tortilha de ostra <risos> Que aí tem uns temperos japonês no meio, sabe? A tortilha de batata, sim. aquela espanhola que parece um, uma meletona assim com batata, só que com ostra e maionese, pô, é incrível.
0: Deve ser mesmo.
2: E, mas eu como as tranqueiras também, adoro comer comida de boteco pra caramba. Muito.
0: É comida de botecão assim mesmo?
2: Porra! Pra caramba. É, mas tu, pra pe- mim.
0: Ah, tu pede muito delivery? <risos> Costuma pedir delivery assim?
2: Bastante. até hora que enche o saco comer na caixinha,
0: né? É, eu eu vou te dizer, mas eu acho bom, cara, porque você tira, né? É bom que não tem louça, Você não né? suja nada, Ah. né, cara? Eu acho maravilhoso, se desce, né? E eu
2: sou meio metódico, assim, eu fico puto quando eu eu peço, aí tem alguém em casa, o cara vai arrancando o saco, Ah. cara... Então, cozinhar para as pessoas... Tem a ordem para tirar, porque depois você só
0: volta tudo, faz isso aqui e joga no lixo. Cozinhar para as pessoas não, fica, não é frustrante às vezes você faz aquele banquete que demorou para a galera e todo mundo, mundo animal e... Blá, acabou. Ah,
2: acontece. <risos> acontece, mas é bom.
0: Sim. É, é bom e é meio... que
2: é, acaba muito rápido. É, galera. Mas, vamos né? tirar umas
0: fotos mentais do que vocês estão vendo aqui, entendeu? Vamos... É,
2: eu, eu acho que quando tem esse... Essa ânsia de comer só porque é comida que o cara não tá querendo saber o sabor de nada ali, dá dá uma raivinha. Eu
0: imagino que todo mundo deve querer comer o que você cozinha, né? Não. Não?
2: Não, Acho que não, não sei, nunca ninguém me falou, mas deve ter. É, mas
0: você, cara, tem essas fantasias, ter um amigo chefe foda de cozinha e ser casado com um chefe ou uma chefe de cozinha. Todo mundo tem a fantasia que isso deve ser muito bom, né? Eu não sei na prática, às vezes a pessoa, já que ela trabalha com isso, ela não quer... Ela nunca vai ah, fazer eu, isso eu, eu em tem, casa. Mas eu
2: tenho um monte de amigo, que a é chave de cozinha, assim, O cara não tem uma panela em casa.
3: Tem um monte,
0: <risos> um monte. Saquei <risos> o Tony, desculpa, cara.
3: Fala, fala aí, aí, Tony.
1: E aí, gente?
3: Cara, eu acompanhando a conversa aqui, eu anotei algumas coisas que eu queria tirar uma dúvida. Porque eu lembrei que o, o, o Bento uma vez falou de do um do invento dele, né? Do, do, do Bento aqui. É, Invenção. Que, tipo, ah, bem, né? que eu acho que é o ultracongelador que o Thiago falou agora. Ah. Que era um, um, uh, um, tipo, um, micro, um microondas um, inverso só que é ao contrário, né? Que esfria.
2: É, o ultracongelador é uma máquina que ela vai ela resfria, por exemplo, ela chega de é, sei lá, tem o um, 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 um ingrediente que está numa temperatura de, sei lá, 36 graus, 35 graus. Ela em 15 minutos ela consegue te levar isso daí a menos 20.
1: E o processo
2: de congelamento é tão rápido que ele não gera cristal de gelo, né? Quando você congela alguma coisa, o que deixa as coisas mais ruins, né? Quando você vai cozinhar, é o cristalzinho de gelo que forma dentro. Por exemplo, você pega um peixe, você congelou o peixe. A curva de congelamento é muito lenta, né? Porque você colocou lá, vai demorar, sei lá, umas quatro horas até o negócio congelar. E aí todo aquele líquido... Que, que, aquela própria água do alimento, ela vai congelando devagarzinho e vai formando um cristalzinho dentro da fibra da carne. E aquele cristalzinho, a hora que você descongela, vira água, ou seja, ele destruiu a fibra do negócio. Hum. E aí eu fica com aquele gosto de, de esponja, sabe? A, a carne velha, é isso. E o outro congelador, ele tenta te, te conservar Mas a maioria, todas as a maioria das
0: pessoas come assim, né? Deixa no congelador, sim, sim. E aí descongela, sim. mas aí perdeu tudo.
2: Não, não é que perdeu. Ainda congelamento é uma das técnicas mais eficazes de você conservar os produtos, assim. Mas Eu tenho per... uma porrada
0: de coisa. Mas perde um nutriente, um pouco perde. Não, as perde,
2: é, não perde nutriente, mas perde característica de, de frescor. Saquei. Por exemplo, camarão, principalmente. Né? Cam... Você congela camarão. Você pega esses camarões congelados que às vezes você vende no mercado aí, que sala de marca que não. Você descongela, ele parece uma esponja, parece uma bucha. Nossa. A textura do camarão não é aquela. Quando você ultra congela, você consegue guarda- preservar isso.
0: Então isso é como se fosse um micro-ondas mesmo. É invertido. Mas é super caro também, imagino.
2: Não, é caro. É só, eu não conheço nenhum que tem pra casa. assim. É ah, tá. Um, vai, pequeno, que deve caber umas seis assadeiras desse tamanho, deve custar uns 30 pau.
0: Ah, um, pequ... um pequeno é seis assadeiras desse tamanho, do tamanho dessa sala, então. Não, quase. Não.
2: não. É assim, do tamanho de um fogão.
0: Ah, tá. Mas aqui, pega, pega aqui inteiro.
2: É, não, também um no fogão de quatro bocas, um ah, cubo. Um...
0: Ah, tá, não aí é você bom.
2: abre a tampa, é que nem um forno.
0: Sim, grande. Só
2: que gela. Isso é
0: isso.
1: Entendi. Perdeu sua invenção, hein, é.
0: Quem diria? Mas o meu a minha invenção é trazer isso para as casas. Deixar Cara, isso acessível para casa. A Air casa.
2: Fryer é um... Quando você vai no restaurante, você tem um forno combinado, né? O que é o forno combinado? É um forno que ele tem uma convecção, ou seja, ele tem uma, uma hélice que vai, vai é, ventilar aquele ar quente que está produzindo ali. E ele é combinado porque normalmente tem a função de vapor, ou seja, você tem um botão lá que ele vai jogar um vapor e você consegue controlar a umidade dentro da câmara. Air fry é. é metade do caminho de um forno combinado. Então, não sei se está tão distante assim de, sei lá, de repente ter um ultracongelador para casa. É, mas...
0: Só para deixar claro que as pessoas ouviram isso aqui primeiro, hein?
1: <risos>
0: Se rolar isso, para saber. Tem mais alguma coisa que tu anotou
3: aí? Tem, eu tô com, com uma dúvida também. Abaixo, queria... Tony. O meu, peraí. Eu tô com uma dúvida também aqui. Ah. É o que faz o, tof... o tofu de Okinawa ser tão mais gostoso, cara?
2: <risos> eu acho é. que assim, eu não sou especialista em tofu, mas normalmente o tofu de Okinawa ele é um tofu mais grosseiro, né? Não necessariamente mais ruim. É, o processo de coagem, o, o tofu é um, um produto que todo mundo fala, ah, é o queijo de soja, não. Você pega a soja, cozinha ela, bate, processa ela, aí ela vai soltar um soro e aquele bagaço que sobra, é, ele forma um le... na verdade tem um bagaço e tem um leite. Daquele leite ali, Cê, ele vai solidificar e vai virar o tofu Jokinawa é, ele é mais grosseiro, ou seja, ele não tem um processo de coagem muito grande do, do, desse bagaço da soja então se, se você reparar, ele é mais poroso é, e, e ele tem mais textura quando ele tem mais textura qualquer molho, qualquer coisa que você vai jogar vai chupar mais, vai, vai grudar mais nele, aí ele normalmente para fazer coisa aquecida é, o tofu Jokinawa é melhor, assim, para isso
0: você tem que ficar no seu restaurante, você tem que ficar em cima mesmo? Você vai lá toda hora e fica olhando, você já, já na, meio que assim, delegou esse tipo? Ou isso é um mito? Não. Que quem é o dono do restaurante tem que ficar lá toda hora olhando e se eu, ele não for, a parada vai pro buraco.
2: Eu acho que depende. Assim, não dá para largar 100%. Eu tô todo dia nos restaurantes, não necessariamente em todos os serviços. Como a minha cozinha não é uma cozinha, por exemplo, você pega essas cozinhas de fine dining. Né, de, de, o cara trabalha com pinça, menu degustação e tal, cara, a cozinha ali é quase que 100% o trabalho daquele cara. Né? Por mais que você vai ter um monte de gente que vai reproduzir ali, é fundamental aquele cara estar tá ali. A minha cozinha é uma cozinha mais difundida, é uma cozinha menos pretensiosa, uma cozinha mais, uma cozinha mais é, tradicional, e isso é um pouco mais fácil de você replicar, né? porque não é, uma coisa, é uma coisa menos autoral. É, mas tem momentos, assim, eu... Quando eu inaugurei o Tantan, eu fui começar a sair da cozinha com... Vai, com, a, com quando eu estava completando um ano, eu já começava a ficar um pouquinho mais distante. Mas, assim, tudo isso com um monte de gente que está lá dentro que foi treinada para fazer aquilo. Uhum. E, a, e são as mesmas pessoas que vão fazer quando eu estiver lá, entendeu? A única diferença é que eu vou estar tá lá meio que maestrando um pouco de como as coisas vão estar tá sendo feitas. Mas tem muitos momentos que a gente tem que voltar, por exemplo, para... Eu tento não voltar mais para a operação da cozinha, porque eu, eu cuido muito de gestão do restaurante em si, né? Então, tô, tô com três restaurantes, tem muita coisa que a gente precisa cuidar, é, e é uma das coisas que mais dá trabalho no restaurante é gestão de pessoa. Isso é, assim, cara... É, é 100% isso, né? O produto que você vende ali é uma ponta pequena do business, né? E restaurante tem que dar dinheiro, cara, é uma empresa... E é muito difícil ganhar dinheiro num restaurante, porque você você circula uma quantidade de dinheiro muito grande, só que não sobra nada. Um restaurante muito bem administrado hoje, você tem uma margem ali de 15%, 18%, que é raro, né, do que sobra de lucro. Então, você tem uma máquina ali atrás, e eu sou um cara que... Eu tenho sócios uma sócia minha minha noiva que ela é fotógrafa, ela que faz, cuida do Instagram, faz Instagram, faz as fotos dos produtos e responde as mídias sociais tem um outro sócio que, que trabalha no, no mercado financeiro que meio que é um auditor financeiro da empresa, mas de um modo geral o resto sou só eu, assim, eu tenho um time foda que a gente foi construindo, cara o Tantan abriu com 10 pessoas Hoje você, tem...
0: escolhe, você escolheu todo mundo? toda a sua equipe?
2: Sim é? Todo mundo.
0: E Todo se, mundo. Eu, se eu quisesse trabalhar na cozinha lá, vou dizer um cara, como. <risos> não, eu só tô te chamando uma dúvida. Que que eu, que que eu que que o que que eu preciso para você me contratar, por exemplo? Assim?
2: Cara, pra, hoje em dia, por exemplo, o processo seletivo lá, é, o que, que eu busco quando eu vou selecionar alguém para trabalhar na empresa? São os valores das pessoas. Não é capacidade técnica. O trabalho a gente ensina lá. Entendeu? Não tô querendo o melhor cozinheiro do mundo, eu quero saber daquele cozinheiro que não vai mentir para mim, daquele cara que vai ser companheiro com o cara do lado, o cara que... Porque, cara, é... Prefere restaurante... um cara sem vício? Você prefere receber sem dúvida, um cara sem, sem vício? Dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então, eu sou cara. o seu cara, então. <risos> Você, <risos> Você quer cozinhar? Ah,
0: eu acho legal aprender, cara. Tem assim, assim, eu achei lado. Eu acho bacana. Aí, normalmente, às
2: vezes, a gente faz. Quando são Tem as exceções, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, de repente tem que contratar um líder. Eu, eu, eu nunca quero contratar líder. Porque líder a gente tenta extrair do que a gente criou lá dentro. Aqui, exemplo, quando eu abri o Cotore, o Lucas e a Kika saíram do Tantan, que é os chefes que, que tocam a cozinha, meus subchefs O Alan, que está no salão, também era garçom no Tantan. Começou com mim, virou garçom e hoje é chefe de fila. É, bartender, mesma coisa. É muito raro trazer um líder de fora pra, pra comandar o Coreto. Uh, e aí, quando é líder, assim, quando é um cargo um pouco mais importante, aí a gente faz duas entrevistas ainda. Faz uma, depois marca outra daqui duas semanas. Porque muda muito o cara, né? A cabeça do cara. Às vezes o cara vai muito programado pra responder o que você quer. É... Aí
0: você percebe que. É. Ele e, não era tudo. E processo
2: aqui. seletivo é uma merda, cara. Porque assim, às vezes você vê o cara, o cara, sei lá, tem duas, três características que você gosta. E você quer contratar ele. E aí você começa a fazer as perguntas que você sabe que ele vai responder pra você. Fala, ah, esse cara, esse cara é bom. Entendeu? Só que isso é uma pegadinha, porque às vezes chega lá na frente e o cara não tem aqueles valores que você tá buscando, entendeu? Entendi.
1: Qual era o papel do Lê?
2: Cara, o Lê, é, Quando a gente abriu o, o Cotore, é, o Lê dividia a cozinha comigo. É, quando eu saí da cozinha, o Lê era o chefe da cozinha, o Lê que tocava a cozinha pra mim. É, a gente meio que dividia, assim, né? Eu sempre criei muito, o Leia nunca gostou muito de criar, mas o, o, o Leia é o cara que
1: reproduzia executa. pra caramba. O assim, Tantan, né? você tá dizendo, né? O Tantan. Ah, que falou com o Ah, perdão, desculpa. É.
2: É, e aí, quando eu fiz a expansão do, do Tantan, cara, o tava, ele tava muito desgastado, porque, cara, você delegar não é fácil, cara. Você ter uma equipe é... é... Você saber que, por exemplo, é, a hora que você começa a, a, a ter que chamar a atenção daquele cara, é, é difícil você separar as coisas, sabe? Ah, vai tomar uma cervejinha depois. É, é difícil esse, esse lance de amizade. Uhum. É, porque o cara, às vezes, não sabe separar. né? E o Lê tinha um problema que, assim, o Lê era muito bonzinho, cara. O Lé é um cara muito generoso. Por exemplo, ele já chamava a atenção do cara ali. O cara ficava de cara feia? Puta, aquilo acabava com o Lê". Uh, que, e não é fácil, não é fácil, assim, vai passar, sabe, aquela birra do cara, mas não é, nem todo mundo tem esse, esse sangue frio para saber isso. E aí, ele chegou um momento que ele queria um pouco mais... uma outra coisa, eu falei, Lê, vem pra sala, cara, vem pra sala, é, se não quiser, você não precisa nem tirar teu uniforme de cozinha. Só que você vai trabalhar como se fosse um garçom, como se fosse um... E aí eu criei um cargo para ele, que era tipo um, um, um gerente de hospitalidade. Qual que era... Como tu, o Lef sempre foi muito comunicativo, sempre que todo mundo gostava dele, é, e muita gente ia para lá porque, porra, tinha aquela conexão. Isso é hospitalidade. Então ele era o cara que... Ele saiu da cozinha, pulou pro outro lado do salão, e é o cara que... Mais do que ninguém sabe vender o que ele tá falando, sabe falar do, do, com propriedade do que ele tá vendendo. E ele era isso. O Lé era, a, 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 pouco antes da pandemia, que a pandemia ele acabou voltando por, por diversas questões, mas é, o Lé era para tocar o cotor, assim. da é, sala, mas tocar o restaurante inteiro, assim, como operador mesmo. É meu ser, sócio
0: É, isso é né? estranho mesmo, porque eu, eu acho que ao mesmo tempo que você deve querer criar nesses ambientes uma sensação de família, né? É, você quer a parte boa da sensação de família e você não pode perder a autoridade, que às vezes um chefe de família perde, muitas vezes, né? É normal, na vida real, mas aquilo é um trabalho. E você também não quer, não pode permitir a parte chata de uma família também. É, que é sabe, a galera, às vezes, montar, não querer fazer, ter atitude, né? Aquele é, tipo de. É,
2: é, que, é, que é, 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 é isso que você tá. É exatamente o que você tá falando. É muito difícil, cara. Porque, assim, por exemplo. É... o cara não desempenhar uma função ali e você vai ter que cobrar o cara você não pode chegar pro cara e falar assim cara, eu não posso chegar para você no dia 5 lá que você recebe também e esquecer de pagar é, o teu salário exato. sabe, é, porque tem leis que me protegem ele pra não, isso não acontecer é, e obviamente não tem leis para proteger e aí eu, o líder da cozinha, o chefe tem que falar E aí, cara, só que o cara que tá ali não é um robô também. O cara vem com frustrações de casa, a família do cara não tá boa. Sei lá, o cara tá no momento do relacionamento, o cara tá em dúvida sobre sexualidade. Tem uma porrada de coisa. Então a gente tem que ser meio que... É é, é o psicólogo, é o chefe, é o pai, é não sei o quê, mas, cara, vamos entender que você tá aqui pra trabalhar. A minha parte eu tô cumprindo, eu preciso que você compre a tua. Isso tem que estar tá claro, né? Assim, eu, não, eu, eu posso um momento ou outro parecer um, do teu pai, mas eu não sou teu pai, entendeu? E é
1: foda <risos> isso. Como que é essa rotina, assim, hoje em dia, assim? essa rotina
2: é, é. É foda, porque eu acordo, é, normalmente eu acordo cedo, aí eu vou jogar tênis.
1: Cedo que horas?
2: Ah, é, sete e pouco, aí eu vou uhum. jogar oito e meia, por aí. É, porque, cara, eu já tô com 37 anos, eu, eu tenho que escolher alguma coisa para fazer, porque senão eu vou morrer de, de... <risos> de sedentarismo. Nossa, é, não, eu, cara, eu, eu joguei tênis quando era pequeno, é, queria voltar a jogar e, puta, me reconectei com o negócio, até que eu tô com a panturrilha distendida. Só que assim, é, das, eu acordo, sei lá, sete e meia. Oito horas, já começa a pipocar o celular. Nossa. Aí, aí assim, tem hora que dá para responder, tem hora que eu tento priorizar para depois do tênis, tal, não sei o quê, porque se responde, aí não vale é, no tênis. já embala. E, assim, o dia começa me engolindo já, né? Porque, é muita, cara, são três restaurantes, aí a mensagem é, é, é do chefe da cozinha do Tantan, é do bartender do cotor, é do cara da compra, é do escritório, é do, não sei o quê. E é tudo, cara. E aí, assim, é o dia inteiro por exemplo, e tem fases, né eu, te, eu criei um setor dentro da empresa que chama qualidade de processo. Qualquer coisa mais difícil num restaurante, você perpetuar que um processo é, continue, perpetuar o processo. Né? Você precisa, um exemplo, é, toda vez que eu uso essa caneca aqui, eu tenho que fazer essa caneca voltar aqui, porque se ela não voltar aqui, ela pode estar em outro lugar, ela pode quebrar, ela pode sumir. Você vai lá e ensina o cara. O cara faz uma semana, na semana seguinte já não está mais lá a caneca. Então eu criei um setor para tentar garantir aquilo. Porque nem todo o processo que você coloca dentro da empresa também vai ser ok. A gente vai aprendendo o que funciona e o que não funciona. Por mais genial que seja o processo, às vezes na prática não, não rola. Ah, fluxo de compra. Ah, como que tem que ser feita a compra? O chefe da cozinha pede alguma coisa, cai para o comprador, o comprador tem que abrir cotação daquele produto na quinta-feira para três fornecedores, aí pedir, aí quando chega, o o estoquista tem que receber esse produto, pedir o aval do chefe de cozinha para ver se está ok, se ele pode guardar. Isso é um processo longo e você tem que garantir isso daí, porque o restaurante, como eu falei que a margem é muito pequena é um monte de torneira aberta que você tem que ficar fechando todas elas para pingar menos. Cada gotinha que pinga menos é um pouquinho de é um centavinho que vai sobrando a mais no resultado. E o, o meu trabalho em si é isso, assim, é tentar olhar todas as pontas. Quando sobra um pouco mais de tempo, você vai atacar o que, como eu posso evoluir minha empresa. Por exemplo, agora a gente está focado, a gente está com muito, muito funcionário em definir missão, visão, valores da empresa. Para o cara entrar lá e saber o que, que eu penso, né? Assim, por exemplo, ah, às vezes entra um funcionário, o cara quer que você recicla tudo. Cara, eu não sou o Greenpeace, mas eu também não sou o cara que joga óleo no, no, no ralo. Sim. Tem um propósito e a gente vai até aqui. Isso tem que estar claro, né? Para alinhar a expectativa do cara que está indo trabalhar lá é, do, do, do que eu tô querendo também contratar.
0: Sim. E deixa eu te falar, você é. O que que. É... Porra, tava na ponta da língua a pergunta agora que eu ia falar. Tá esquecido Peraí. ultimamente, hein, cara? Não, não, não. Ah, você como cliente, o que, que você, quando você vai num restaurante, assim, o que, que você não, é, não admite, assim, o que te brocha totalmente, assim, quando você vai comer em algum lugar mesmo? Como cliente, Putz,
2: assim. Cara, é, é bem isso que eu, que eu tava falando, que é o negócio de se sentir enganado, sabe? Por exemplo, o cara... O que eu fico puto é quando eu vejo... Eu crio uma puta expectativa vamos... Sei lá, vou, o cara abriu um boteco. Fazendo
0: achando que vai ser... Tô brincando, velho né? também também... <risos> não sei.
2: não é, é exatamente isso. Assim, pô, o cara se propõe a fazer uma coisa, quando chega lá é outra coisa. Isso, cara, eu quero... E atendimento pra mim, cara, é um negócio que, assim, o atendimento não precisa me mimar, né? Não precisa ser aquele atendimento que o cara tá ali que nem um escravo. Que... Sim. Porque atendimento é muito delicado. Se ele é muito... É, intensivo, você se sente meio vigiado, sabe? Que pô, o cara toda hora você só vê mão entrando aqui na. Você tomou um gole, o cara vai e põe de novo. É o que me incomoda um pouco na churrascaria rodízio, sabia? Por não isso dá que tempo. Eu não vou e, e, isso a... eu concordo 100% com você. Eu adoro comer no rodízio, mas eu, eu não consigo comer num timing que eu preciso. Acho muito chato aqui. Porque a hora que você tá comendo é inevitável. O cara vem com o um negócio. um pedacinho, aí você vai e põe. É. Aí fala, não, eu vou virar o um negócio vermelho. Aí tem o um cara que infringe essa barreira e vai lá e traz de novo. Você, tá bom, não vou. É. <risos> Sabe? Sempre tem um
0: cara que quebra, você falou tudo. Sempre tem um. Você põe o um negócio vermelho, o cara quebra a regra, o cara não respeita aquilo, cara. Por quê? E
2: você se permite, né? É. Você não fala, olha, tá vermelho. É,
0: cara. Você não mas... viu que eu girei é. um negócio? Você nunca vai falar isso, não? É, você tá, tá. Tá vermelho, cara, não, sai não, daqui! Não, não vou falar isso, né? <risos> Não, jamais, mas você aceita, né? Acaba aceitando.
2: Mas é isso, assim, queria né, Puta, um exemplo besta. Outro dia eu tava num, num boteco. É... Esses botecos novos, assim, que. esse é uma onda também, né? Assim, uma galera querendo abrir boteco raiz. Só que boteco raiz, pra ser raiz, tem um motivo. Mas beleza, eu acho o movimento Qual é o motivo? Ser raiz. Você nascer tem, tem sem tempo, um propósito né? pra ser isso. Achei
0: que tinha que ser uns pratos específicos, Não, assim, é,
2: é Então, aí eu vou lá com a expectativa. Aí você vai, por exemplo, pedir um torresmo. Aí vem aquele torresmo merda, assim, murcho, encharcado, sabe? Que né, fala, caralho, cara. Tipo, isso é foda, sabe? Aí você já, já começa a pegar raiva do... Do dono que criou o conceito, tipo, vira pessoal, sabe? Okay. Isso para mim é, é foda.
0: Ovo rosa é uma parada que precisa ter para no Boteco, é uma coisa <risos> muito de carioca isso aqui, não tem. Nunca aqui vi, tem gente. muito pouco,
2: cara. Tem muito é. pouco. Você sabe que olha que você tava tá falando, eu tava fazendo uma limpa no meu Instagram é, naquela época é que agora voltou né. O negócio dos likes lá, cara, uma das fotos que mais tinha like no meu Instagram era um ovo rosa que eu tinha feito. Eu, eu tinha cozido o ovo e aí eu joguei numa água de picles de cebola roxa. Aí ficou rosa. E aí, eu, eu, ontem, né? Eu tava fazendo isso, eu lembrei e falei, cara, não tem mais, né? Num boteco, quando você vai, aquele vidrão com aquele monte de ovo rosa, salsichinho, é. conserva.
0: Antes tinha, um pernil. Sempre um é, pernil também. É, Era é o pernil difícil. Ovo rosa, pra mim, isso é, é o clássico de boteco, assim. Sardinha, às vezes, também é. tinha. É, bastante. é o,
1: Salsicha o... com pimentão, né? O Salsicha. Luiz o que aqui é tem... Pritinho, né? que a gente pede às vezes, sabe? É. Qual? O Luiz Fernandes. Ah, tem uma umas ah, tem um. Puta, umas... sabe um
2: boteco que, cara, pra é. mim, assim, eu gosto pra caramba... Vocês já foram no Luiz Nozói? Não. Cara, Nossa, eu... eu vocês têm que ir lá eu na que, saúde. Eu tenho é vontade. Fui,
1: é meu. na saúde? É. Quais são os seus restaurantes favoritos de São Paulo?
2: Puta, cara, é, the... é isso, assim, eu gosto de boteco. Gosto... É? Cara, Luiz Nozói é um... Uh-huh. Kitu é um que eu vou muito. Quando eu quero Puto comer Kito, um... Kitu é bom mesmo. Um... Ah, quando eu quero comer um sushi pancada, assim, bom mesmo para fazer um investimento mesmo, que é uma grana eu gosto muito do Shinzushi
1: é, porra, é um dos meus favoritos é. o meu prato favorito é o tirache deles cara ah, aqui não, em São Paulo. o tirache
2: deles é imbatível
1: é muito, muito não bom não tem, não
2: tem, é imbatível não fui, né? tem
1: que a gente vai é, vamos é... junto, vamos todo mundo
2: vamos. <risos> porra, queria, mas
1: mas não fui, né? você é casado quando
0: você é noivo, né?
2: Cara, eu tô, pra, eu tô tentando casar faz três anos, né? A pandemia tá impedindo. Ah, é? <risos> Era pra casar agosto de 2020. Uhum. E o meu casamento ia ser tipo um negócio... Feira gastronômica, né? Porque...
0: Ah,
2: é? Cara, meu círculo social é chefe de cozinha. Sim. Meus padrinhos todos são amigos de profissão. E aí eu ia fazer, por exemplo... Né, tu a gente tava batendo a cabeça, ah, vamos contratar buffet não eu falei, não, vou chamar meus amigos para cozinhar no meu, no meu casamento. bom é
0: perfeito, hein? E
2: aí eu ia montar umas ilhas, aí, por exemplo, ia ter um chefe amigo meu do Suca o Alisson, que ia montar uma, uma estação de ostra, coquetel de camarão, não sei o quê. Aí o Oscar do Tanit ia fazer duas paelhas para todo mundo, aí ia ter uma outra estaçãozinha, o Marcelo do Jiquitá ia fazer, sabe, um macarrão de comitiva lá. Mas vai rolar ainda. Vai rolar, e a gente... A Pô, jog- esse é um casamento pra que a gente ano. quer ir, hein,
1: cara? Porque eu o Dick eu... tá <risos> e a Tanique... Qual é o outro? Ah, e até o Nildo da
2: Paraíba, que é fera... O Alisson lá do de Floripa. Pô, o Oscar,
0: esse é um
1: casamento. Que eu não, Gitaia, não gosto tanto de casamento, mas esse é um casamento que eu gostaria de. É, eu, ia eu
0: também gostaria. A
2: da madrugada e a CZDEL.
1: Eu só.
0: gostaria, mas só se eu for padrinho, tá? <risos> <risos> cara assim já quer. Já... Ótimo. Estou precisando, mais... <risos> precisando de mais presente. Mas, é. pô, legal, cara, bacana. Mas o que eu ia perguntar é: você, a sua sua noiva, ela. Você tem filho? Não. Não tem. Não. não. Dois
2: coelhos dois cachorros.
0: Dois coelhos? É?
1: vou que ir de novo.
0: Pô, que maneiro, cara. coelhos. <risos> mas deixa eu te falar, ela não pede pra você cozinhar nada pra ela, ela não se aproveita ah, de você... eu
2: cozinho bastante em casa.
0: Ah, é? Ah. E ela ah. cozinha também?
2: É é, que é é engraçado, a Tati cozinha, ela, ela, ela também fez gastronomia, ela é confeiteira, mas ela é fotógrafa, assim, né? Hoje a profissão dela é fotógrafa. uma puta fotógrafa, assim, eu acho foda o trabalho dela. Mas ela cozinha em casa... Ela pede algumas coisas X pra mim, assim, que, que... Ela adora macarrão gorgonzola. Eu odeio.
0: Ah, é? É. Parece bom. Não é que eu
2: odeio, assim. Sim, não... mas não, é o
0: seu, não mexe com você tanto, né? Exato,
2: Entendi. né? Entendi. Ela, eu adoro ela, ela. fala, puta, faz um torresmo pra mim, né? É, <risos> uma coisa <risos> maravilhosa. Coisa de né? boteca, assim, uhum. na. Né?
0: Faz aquele ovo rosa, é, delicioso. Faz uma salsichinha
2: <risos> de, de conserva <risos> é. agora.
0: Mas fala aí, Tony. Fala aí, irmão.
3: É, então. Agora, é, perguntando sobre isso como vocês é, esco- como é o processo de escolha de um de um prato para entrar no restaurante porque assim você faz bastante coisa em casa tal mas você falou também que não gosta de cozinhar coisas trabalhosas em casa né coisa que dá muito trabalho para fazer aí você prefere ir para restaurante fora mas como que é esse processo você, você já chegou a fazer alguma coisa Bem legal em casa e falou: Pô, eu tenho que vender isso aqui. Vou várias no... vezes.
2: É. Várias. Tem muita coisa que, às vezes, por exemplo, sei lá,
3: você não põe os
0: funcionários do, do, do restaurante assim, fala galera, experimenta esse prato aí.
2: Sim, às vezes é? acontece. Às é, vezes eu vou maneira... testar. Vou, eu, eu sempre tô testando coisa, né? Eu vou ter, até só eu falar: dá para galera, mas eu não gosto de receber feedback. Não é porque eu não quero <risos> crítica, mas é porque Entendi. às vezes atrapalha meu processo de lapidar o prato. Porque, às vezes, quando eu dou para eles provarem, eu já sei o que tá errado, que precisa corrigir. É, e eu sou um cara que sou muito... Eu sou muito bonzinho, eu sou muito influenciável também, em algum, alguns momentos. E aí, se o cara fala alguma coisa ali no meio do caminho, eu vou ouvir. E aí, vai tirar do, 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 do Por... propósito que eu queria ali, vai sair um bicho que não é o que eu... Então, assim, eu dou e eu fico de longe olhando a reação deles comendo e ficou observando, porque eu quero feedback natural, assim, sabe? Sim. Ah, não, achei muito doce, achei não sei o quê, tal, tal, tal. Porque às vezes, por exemplo, a referência que eu quero buscar nas pessoas, também não, às vezes, não é a mesma que a deles. E, e tem coisas que você quer que, que, que tenha no prato, sabe? Eu, sei lá, eu quero fazer um prato mais apimentado. Ah, tem... Um outro vai falar, ah, eu acho muito apimentado, acho pouco.
0: Ninguém gostou do prato, eu... perfeito. Agora esse vai entrar no cardápio. <risos> Era assim, né?
2: E, e o processo de, de escolha é assim, por exemplo, eu sempre tento... É, no, eu mudo... O, o cardápio do tanto eu tento mudar pelo menos duas ou três vezes no ano. Né? Sempre quando tem as inversões de temperatura, quando fica um pouco mais frio e um pouco mais quente. Porque o resto é tudo igual, né tem as Sim. quatro estações no dia. É, e aí no, no frio a gente coloca pratos mais. aí eu sempre tento inovar um pouco, a trazer pratos que são... E aí eu vou mergulhar dentro daquele que é o meu conceito. Ah, cozinha tchuca. O que, que tem na cozinha tchuca? Cara, e aí é conteúdo, é livra, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí pega uma coisa ali, outra coisa aqui. E no tantão eu tenho um pouco mais de liberdade, eu começo a colocar, por exemplo, a ah, coisa que eu cozinho em casa. Sei lá, fiz um polvo em casa. Ah, sei lá, eu o povo de um jeito. a ah, puta, dá para fazer esse polvo douradinho desse jeito num outro prato desse outro jeito. E aí vai. É, no é mais como é mais pré-definidas as coisas, porque é uma cozinha tradicional e eu quero, eu faço questão de que seja assim, é... tem um monte de coisa que já está na manga. Assim. Quando eu fiz o cardápio do, do Cotori, se eu for colocar tudo que eu tenho vontade de colocar, fica um cardápio imenso. Não dá. E, e acho que o cardápio ele tem que ter dois propósitos. Né? Um é dar, entregar um pouco de variedade. E eu sempre tento equilibrar o cardápio de ambas as casas De você ter uma coisa que, sei lá, é mais spice, que é mais, sei lá, condimentada, outra mais fresca, outra mais leve, que tem sabores muito distantes. Porque, para mim, uma coisa que é muito ruim quando eu vou no restaurante, que eu vou começar lá, como quatro pratos, todos têm o mesmo gosto. Ou todos parecem a mesma coisa, sabe? É tudo prato condimentado. Cara, para mim, acho que o cardápio ideal é quando você consegue navegar ali porque às vezes você quer voltar... no Eu sou o cara que volta no restaurante para experimentar coisa diferente. Né? Os, as, os lugares que eu vou direcionado para comer só um prato é porque o resto é uma bosta.
0: Entendi.
1: E aí eu só como aquele prato. É, Mas... Eu sou, sou bem assim também, diferente de certas pessoas. Você
2: <risos> é daquele que só vai comer... Eu na gosto.
0: Geralmente eu vou num lugar porque, sei lá, cê tem só... aquele prato muito bom. Por isso que eu prefiro o cardápio enxuto. Que é mais assim, sei lá, a pessoa tem cinco pratos, só que os cinco são ótimos. Pô, em vez do cara ter 800 mil pratos... Isso eu eu
1: concordo também, tem que que ser um cardápio não muito grande, mas eu gosto que sempre tem uma novidade no cardápio ali. Hum. É, Eventualmente, que é o caso do Tantan. Você
2: sofre com esse lance de, sei lá, eu quero pedir uma outra coisa hoje. Você vai para o destinado, aí chega lá e você pede a mesma coisa.
0: Por isso que eu acho que todo restaurante devia ter Óbvio que não, por exemplo, o ele já tem umas porções que eu acho que eu acho boas até, mas eu acho que todo restaurante ele devia ter o prato principal, grande, e o mesmo prato devia ter uma versão mini.
2: Para o cara provar é, ali do lado e cara... não comprometer o gosto dele. Isso, no... o cara provou hum, hoje. Eu
0: vou variar. Então, mas... é. Ou não, pô, esse está muito bom, então eu vou ficar nesse. Mas mesmo. é por
2: isso que eu gosto. Eu sempre gostei mais dessa comida despretensiosa de boteco do que restaurante de prato principal. Porque, cara, você vai comprometer a tua refeição inteira isso. com um negócio só.
0: Isso, falou tudo.
2: E aí no Tantan, por isso que eu fico feliz quando as pessoas vão p- pedem um monte de coisa. É, é. mais
1: divertido. O cara isso. vai comer
2: várias coisinhas.
0: Claro, você toma um drink, aí você pede um espetinho, aí pede outro é. espetinho, aí pede outra paradinha, entendeu? É. Pô,
1: e as entradas do Tantan são muito, muito boas. A gente tem que ir lá, cara. É, eu sei. Pô, é... Não... Tá com cardápio, tá é, bacana.
2: É. Eu sei, eu quero ir, mas... mas... Vocês
1: estão abrindo como na, agora? É no
2: Tantan a gente abre das 6 às 9, né? Uhum. É, e sábado abre do meio-dia às 4, depois das 6 às 9. E o cotorio é o almoço jantar. Então tu é... dia às três.
0: Tu é contra totalmente dar um, é, algum toque de brasilidade nos pratos?
2: Não sou, não sou.
0: Botar uma farofa não... do ano? Não,
2: <risos> não, não vou para esse extremo. Mas eu acho que tem coisa, por exemplo... É, é, eu, eu até gravei um podcast para a Japan House... E aí tem um episódio que era inovação, né? É, que era a gente divagando um pouco sobre isso, né? O que é inovação? O que é tradição? É... Como o, o, o conceito é, principal do restaurante é a culinária japonesa, a culinária japonesa sempre muito em você valorizar o que está perto ali para você, né? De ingrediente. E um pouco da cozinha, que é essa cozinha de que eu faço, é uma cozinha que foi adaptada para você usar o ingrediente que é melhor, para não ter que ficar dependendo de importação ou qualquer outra coisa do tipo. E a gente tem coisas maravilhosas, que, que nem, por exemplo, lá no Kotori. Tem um negócio que é super brasileiro. No Japão, eles têm um costume de comer uma pimenta verde que chama shishito, que ela é como se fosse um pimentão, só que ela não arde. E aqui não tem. Tem um, uma pimenta parecida, que eles chamam de shishito, mas é uma pimenta americana, parece um pimentão comprido assim. Só que às vezes ela é ardida, às vezes não é, meio loteria. Entendi. E aí eles comem isso normalmente com frango frito, né? Com prato de caraguê. E no cotor eu tenho a porçãozinha que é o caraguê. Por exemplo, tem um negócio aqui que não tem lá, que é o galeto. E hum. o meu, meu franguinho frito é um galeto. É, cara, é quase um frango a passarinho. E aí a pimenta que eu coloco lá é uma pimenta de cheiro, que é brasileira, hum. super brasileira, que não arde. Então, assim, é a maneira de eu tentar resgatar um pouco daquela tradição ali, mas usando ingrediente local que tá bom para mim aqui, entendeu?
1: Ok. Maneira.
0: E você acha que o, o cliente tem sempre razão, assim? É tipo, se eu peço para... Cara, eu quero esse prato, mas tira esse, tira isso, põe aquilo. Eu acho que,
2: eu acho que é diferente. <risos> Eu eu, eu não vou falar que o cliente sempre tem razão, mas o cliente sempre te dá sinal de que alguma coisa talvez precisa ser mexida.
0: Ele às vezes não é chato só o cliente? Tem, tem. tem Às vezes o cliente só é chato mesmo, ele nem tem 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 razão, né, pô? Ah, Não, tem. A
2: gente abre um lugar que é privado, mas ao mesmo tempo é público. né? É, verdade.
1: O Bento, ele ficou muito viciado naquele Kitchen Nightmares e ele queria muito abrir um restaurante. Eu queria que você falasse, pô, como que é abrir um restaurante no Brasil, assim?
0: Fácil sua expressão.
1: <risos> Cada
2: vez que eu acabo de abrir uma, eu falo, nunca mais vou abrir essa merda. É. Não, é, é, cara, é difícil. Assim, é, primeiro que ser empresário no Brasil é difícil, né? Cara, carga tributária, um monte de coisa, um monte de... de, de... É, cara, os impostos são muito pesados. É, você tem um sócio ali, que é o Estado... Se deixarem, se deixarem
0: nosso presidente trabalhar, ele muda isso. <risos> Mas não deixa, não deixa.
1: Fica Sim. aí o recado. A galera, a galera vai achar que você está falando sério, Ben. <risos> Hã?
0: Não, é. Não, não tô Estou brincando. Não, já, fala,
2: não é, é difícil, cara. Assim, é, é muito pesado. É um sócio que você tem ali no teu negócio que ele vai pegar a parte dele antecipada e foda-se, o negócio vai dar lucro ou não. É, uma das coisas que, se é fácil eu não abrir restaurante aqui, cara, é a pandemia aí. Você pega nos lugares do mundo que o negócio é um pouco mais decente, todo mundo teve uma ajuda de custo do governo. É, Aqui não, fecha teu negócio, continua pagando imposto, foda-se, que a tua que folha é teu. Cara,
0: que raiva, bicho. E aí? É, nossa, isso é imoral, cara. Você, você se deu muito mal com esse negócio da pandemia?
2: Acho que todo mundo da área. Tem uns mais, outros menos. assim A gente sempre teve uma, uma operação muito saudável e que me permitiu não mandar embora ninguém por conta disso. Né? Assim... No, no, só que eu paguei um preço caro, entendeu? Eu descapitalizei minha empresa inteira para não demitir ninguém, assim. É, é como se eu estivesse começando do zero hoje de novo. Beleza, tenho dois restaurantes, tem uma marca consolidada, mas capital de, de caixa, assim, foi tudo embora, cara, para segurar o tranco. É, mas é... Eu acho que a primeira coisa que abre um restaurante, é que você tem que entender que aquilo ali é um business, é um negócio, não é a tua casa, não é um negócio de caridade, não é para você receber pessoa. É e aquilo tem que fechar a conta. E também não é um lugar para fazer poesia, entendeu? Para fazer poesia, dá, dá para fazer, mas é um que
3: negócio. Que é fazer poesia? É, o que, que isso quer dizer?
2: Cara, eu acho que tem um monte de restaurante <risos> de... de porra, que o conceito às vezes é muito mais forte do que o produto que entrega e a conta não fecha porque o cara é muito insistente naquele conceito. Né? Assim, eu acho que... Eu não sou contra o restaurante de fine dining. Eu acho que tem que ter. Eu, eu vim disso, né? Eu acho muito bonito o serviço. Mas tem um monte de restaurante de fine dining que a gente. Que não, cara, tá totalmente fudido, endividado, porque, cara. Cara, mas ela tá só... aí
0: que eu considero o seu, o Couture, um, um fine dining, só que é acessível. Ele tem todas as características. Mas a ideia do, sempre do... foi
2: essa, assim. Tanto do Kotori e do Tantan, sempre foi. É, é mostrar que a cozinha pretenciosa, né, a cozinha mais informal, ela pode estar tá ali também, entendeu? Ela também funciona ali. É, ela pode estar tá num outro contexto, né? Apresentá-la de uma maneira mais diferente, de uma maneira mais. É... E, e eu, eu falo assim, eu não estou nem criticando o trabalho da, das pessoas, Sim, é, mas é, é, é difícil, cara. A, a maioria desses restaurantes que tem conceito assim que de vanguarda é muito difícil a conta fechar, porque você depende de um público... Que é um público flutuante, né? O cara não vai cinco vezes na semana comer menos degustação. Mas às vezes o cara pode correr o risco de ir no cotor e três, quatro vezes na semana comer frango, entendeu? Sim. É é delicado, assim. Às vezes o cara monta um restaurante desse, até que você pega esses restaurantes de fine dining lá fora, hoje em dia, são restaurantes menores, são restaurantes de 15 lugares, de 20 lugares, que tem um chefe mais dois caras lá trabalhando... Agora o cara montou de 40 em lugar e tem que fechar a conta. Aí o cara tem que corromper um pouco o conceito dele, colocar um cardápio executivo no meio, e aí sabe, fica sempre nessa bola de neve. De... É. Foda.
0: É. Qual é a dica que você dá, então? nem, nem... Pare, desista, tem uma. Não, pode ser até uma dica, mas é espiritual. Eu, eu, mais eu sempre é um fui muito
2: pessimista em relação a isso, né? Porque. Cara, é a realidade, é difícil. Fazer um restaurante dar certo. Por diversos aspectos, né? dá certo financeiramente, dá certo como conceito, dá certo como sucesso de, de reconhecimento. É, e aí tem um amigo meu que outro dia ele estava no momento da empresa dele que ele precisava colocar um sócio investidor lá porque, os, sei lá, de algum, algum momento o restaurante não estava dando grana, precisava de cap, enfiar capital no negócio. Eu falei, não, eu vou levar ele lá no Tater, que ele vai se encantado. Ele falou, cara, só pelo amor de Deus. Não vai falar pro cara que restaurante é uma merda, que não tem que abrir. Tira o Ah, pessimismo de lado, velho. O cara chegou e falou, cara, isso aqui é minha vida, cara. Restaurante (risos) Acho que todo mundo deveria abrir um restaurante.
0: (risos) (risos) Abre um agora, cara. Abre.
2: O risco é muito alto. Acho que assim, eu eu acho bacana. Eu conheço um monte de gente que abriu o restaurante sem ter conhecimento e foi buscar o conhecimento depois, e o negócio, porra, deu certo. Mas tem que estudar pra caralho, cara, assim. Tem que estudar, não é estudar cozinha. O principal é estudar gestão, sabe? Gestão de de, de como... É é uma empresa que você lida com coisas ali... Cara, tributária, trabalhista, vigilância sanitária, cara, compra, logística... Humana
0: também, né? Questão humana
2: Exatamente, sabe? é, É muito difícil, cara. É muita... É muita frente que você precisa controlar para o negócio dar certo. Então, assim, é, tem que pensar bem, cara. Não, muita gente se move a ter restaurante porque gosta de... Sabe, o cara faz o risoteiro de domingo, né? É. Cara? Ah, fiz um risoto Nossa, meus amigos adoram risoto. Pô, tá <risos> dando de graça pro cara lá. Hum. Cerveja boa. O cara não vai falar mal.
0: É, a maioria desses que não dão certo é porque é, é, são as pessoas estão brincando, né? Tipo assim, eu quero ter um restaurante. Aí o pai vai dar algum dinheiro eu vou abrir. isso eu
2: acho uma irresponsabilidade tremenda, cara. Vou abrir. E tem um monte de casos de cara que, porra, sei lá, o filho sonhou em ser cozinheiro, aí manda o cara para fora, aí o cara vai, trabalha lá fora, estagia num monte de lugar bacana, trabalha com um monte de produto que não tem aqui, vive uma realidade diferente, aí vem para cá, puta sei lá, investe dois, três milhões no restaurante. Dá um ano já não existe mais nada
0: 2 milhões do pai né é, tô brincando os é... caras aprendem é nada aqui vai. <risos> mas, mas algumas vezes é assim né e aí eu acho que é falha por causa dessas dessas coisas a galera não leva a sério assim nesse sentido que você falou antes esse negócio
2: que você falou né do chefe celebridade é isso às vezes é um mal porque assim o cara acha que só ter uma comida muito foda e ele ser muito famoso é o suficiente Cara, a comida é um produto. É uma das coisas que você vai ver no o restaurante não serve produto. restaurante a gente serve uma experiência. Entendeu? Você vai num restaurante... É simples. Pode estar nós três aqui. Se a gente está num lugar, a comida pode ser uma merda, mas o atendimento é bacana, a bebidinha tá boa, você até volta no lugar. Agora, você vai lá no lugar, a comida é foda pra caralho, a bebida é foda pra caralho, o garçom te maltrata. Você não volta. Entendeu? Essa é experiência, é, sabe? É... é...
0: Um conjunto de coisas, né? É, não é só você vai comida. vai comprando
2: um pacote ali. E não é só a comida ou a <risos> bebida. Talvez a comida e a bebida é o mote pelo qual vai te, le- te levar para lá, entendeu?
0: E o... Às vezes eu, eu vou num restaurante muito chique desses, ou, ou mais chique, eu falo assim, caramba, será que a equipe tem acesso a essa comida? Eu só eu? Será que eles comem às vezes? Come. O, o... Não no come. seu, mas... Tipo, num desses mais pica das galáxias, assim, eu fui pensando, será que o, a galera que trabalha lá, às vezes, come a comida do próprio lugar que eles trabalham Com... ou eles trabalham num lugar que eles nunca vão ter acesso àquele rango? Não, ramo?
2: come, mas, por exemplo, na época eu trabalhava no Dom, puto, eu não tinha a menor vontade de comer as coisas que eu fazia. <susurra> ah, é? ah é, porque você sente o cheiro toda assim, que nem tem coisa num restaurante, o sanduíche de porco. Pelo amor de Deus, cara. assim Eu, eu não aguento ver barriga de porco cozida <risos> na minha frente. <risos> Uma vez eu fui gravar um vídeo para testemunho sei lá. Aí, eu, no final do vídeo, eu tinha que comer o sanduíche. Cara, eu tava numa atenção, porque eu tinha que comer o sanduíche. Comeu a minha própria comida. Não que não seja boa, mas acho que você vai se abastecendo tanto daquele Sim. aquele cheiro. Mas é algumas coisas. Tem coisas que não. Por exemplo, eu adoro frango grelhado. E para mim, churrasco é foda. O cotor eu consigo comer todo dia. Hum. Eu consigo todo dia pedir um, uma asinha de frango, que eu adoro, grelhada, um, um coraçãozinho de frango. Mas tem coisa que acho que normalmente, quando tem um pouquinho mais elaborada, você não tem mais tanta tesão, porque você transforma tanto ali que não dá vontade. Mas acesso tem. Por exemplo, nas minhas casas, a minha equipe é, de cara, quando o cara quer comer, ele tem 30% de desconto, os líderes têm 50%. Então, assim, a galera, eu curto quando a galera sai da folga é legal, e traz pô. a família, vem com um amigo.
0: Bacana, bacana, maneiro, maneiro.
1: É, é doido isso, né? O, você conhece o Toshi, né?
3: Então, Sim, O toshi, toshi também,
1: vai. quando eu pedi, eu falei, ah, dá umas dicas aí de comida que você está pedindo no, na pandemia e tal, né? Nenhuma era comida japonesa, assim. <risos> era é que, é,
2: é. É, que é, fo- é fogo, né? Assim, também, por exemplo, o Toshi. O Toshi é um puta cozinheiro. Sim. É... a gente é... começa a ficar chato também, sabe?
0: Claro, igual alguém que trabalha no McDonald's, mesmo você é. amando o McDonald's, <risos> é, você não vai querer comer, mas você, né, toda hora Big Mac por mais que você ame Big Mac porque tem gente que só se alimenta quase exclusivamente tem. dessas coisas e, e, cara, e voluntariamente pessoas têm Dinheiro para comer melhor é, e condição, elas não elas escolhem. Não,
1: que é você, não é. sou eu mesmo.
2: <risos> não sou eu mesmo. Cara, cara eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Big Mac. Assim que é. É, o, é o sanduíche que eu mais gosto. É os dois que eu mais gosto, eu acho que o Big Mac eu é o é um Eu também, sempre como Big Mac. E aí eu peço o Big Mac. Aí o Big Mac você vai comendo. para mim, a primeira mordida do Big Mac, tanto é que o Big Mac deveria ser uma mordida só. Você dá pra... é Bom pra... Aí você vai olhando aí, você vai falar, nossa, que merda é essa? Tipo, você vai pegando um mod vai, nossa, esse negócio ultra processado. É, aí você come tudo, aí fica mais uma semana e depois você dá pra comer de novo. É, é
0: verdade, cara. O patrocínio
1: é. de hoje foi do McDonald's, pessoal. É. Compre aí.
0: Não, eu, é. eu tento deixar o meu paladar mais. É, eu gosto de coisas assim que pareçam frescas, que tem um sejam coloridas, tem um... Sabe? Tem um... que tem vida, claro. assim, sabe? Não... O Big Mac é isso pra você? Não, isso eu como raramente, cara. Vou te dizer, mas... Existe mas, alguma cara, coisa ali... de madrugada, ali? hora é. que você sabe
2: que não tem nada, que você já tomou uns gorô... É. Cara,
0: às vezes você é escolheu uma pizza ruim ou, ou McDonald's, que é na madrugada. Eu tô fazendo é uma pizza,
2: mexendo
0: o é? Mac, né, cara? É? Pois é. Mexendo o é inverso, né? <risos> eu vou te falar, eu prefiro <risos> mil vezes... Propaganda ruim de... é boa, é, ah, é propaganda. Também agora. é propaganda. Mas eu, prefiro, eu preferia que esse tipo o seu, algum tivesse um delivery até de madrugada, né? Cara, é eu sempre
2: gostei, até o Tantan, o próprio Tantan, quando eu abri... Eu queria funcionar até mais tarde. Uhum. Mas isso traz uma, uma complicação muito grande. Porque, cara, condução para galera voltar, segurança. Você pega... Hoje em dia, antigamente tinha um monte de restaurante tinha 24... Tudo bem que tem a pandemia, mas... É, tinha um monte de supermercado 24 horas. Cara, um pouco antes da pandemia, não tinha mais nenhum. Nem esses, essas redes grandes grandes. Uhum. Porque é perigoso. É, é perigoso manter operação. Então, assim, porra, é, é um negócio meio triste, mas... Eu também. Pô, cara, quando eu vou viajar para fora, assim... Porra, eu adoro não York, porque, cara, você, você quer comer né? uma porcaria. É. 3 três horas, quatro horas da manhã, você tem.
0: E você não pensa em expandir lá para fora ou alguma coisa assim?
2: Ah, eu acho que, assim, primeiro a gente tem que recuperar o baque que a gente Entendi. tomou da pandemia. É, é. Não, eu penso, mas... Mas não... o
0: sonho, assim, o sonho seria...
2: Cara, eu, eu, eu sou bem, assim, pé no chão. Eu já, eu já fui... Teve uma época que a gente...
0: Com a idade, os sonhos ao... vão morrendo, né? É, a gente vai <risos> começa a ver é. um
2: pouco mais as, a realidade das coisas. e Nem tudo é sonho, né? É. é já pensei, assim, eu gostaria. Eu... Os Estados eu, Unidos sabe? mesmo? Ah, puta, eu gosto muito dos Estados Unidos, cara. Eu, eu acho a Europa muito bonita, muito gostosa, passear e tal mas assim sei lá eu, eu, eu simpatizo com os Estados eu, eu... Unidos
0: Nova York né
2: cara é é que é, é, é diferente também né assim você vai para Nova York
0: não né? Wyoming com, né? Como? ninguém é. quer ir para lá é. mas, sei lá <risos> Massachusetts <risos> né <risos> Wisconsin. <risos> quem tá Nova York né? é. É. Detroit vamos para Detroit mas
2: cara mas imagina assim quando a gente vai viajar normalmente a gente tem uma graninha ali para gastar e eu conheço um monte de amigo que mora em Nova York e, assim cara morar em Nova York não é, assim, você mora em Nova York sem grana, cara, é um, imagina, é, deve ser uma merda. É, então não é tão fácil, assim, é, mas eu, eu, sei lá, eu, eu gostaria de, talvez, morar fora um dia. Não
1: sei se é, os sonhos vão morrendo, como você falou. Tá? Ah, não, <risos> mas você é, mas... tá com três restaurantes, você pensa em um quarto ainda? Cara,
2: eu, 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 eu vou abrir um bar de, de coquetelaria, de fato, assim, de, de coquetel mesmo. Acho que é para fechar o desejo, o primeiro... O sonho, né? É, <risos> mas... Eu não sei, cara. Eu, não, eu não, não, não penso mais em abrir restaurante, assim, de conceito, no Kotori abrir. O cotor era pra ser pequenininho, aí no meio do caminho... Eu não sei fazer os negócios, sabe, assim... Era pra ser um, uma portinha. Okay. Ah, não, aí tem que ter... Aí, cara, sei lá que cara, a hora que eu olhei o Kotori, falei, caralho, cara... <risos> De novo.
1: Mas é lindaço. É lindaço e abriu no meio da pandemia, né? É, é ousado. Não, é que na real, assim,
2: a gente pegou o imóvel uma semana antes de fechar tudo em 2020. A gente não. Assim, eu, eu era super pessimista. Eu sabia que esse negócio ia demorar, mas não imaginava que ia demorar tanto. E aí, até rolou uma conversa com os meus pais. E aí, gente, vamos continuar o negócio ou vamos devolver o imóvel? Porque, cara, a gente passou, sei lá, cinco meses negociando imóvel, tal, não sei o que, tal, tal, tal. A tinha contratado arquiteto, já tinha escolhido a construtora. Ah, não, vamos segurar. Vamos afinando o projeto enquanto isso, aí segura, segura. Chegou ah. um momento e falou, puto, tem que abrir. Tem que abrir porque não dá mais. Aí abriu, passou uma semana, fechou de novo tudo. É,
0: Caramba. Caramba Doideira é isso, que né?
1: saco, cara. Porra. Você, assim, de todos os pratos que você criou para os seus restaurantes, qual que você recomendaria? Se pudesse recomendar um só, Qual difícil, seu, né? Seu bebê.
2: Ah, eu, eu, um de cada, vai. Tá. Um do tentão, do cotore. Porra, do cotore. É, Para mim não tem nada mais gostoso que a zinha de frango grelhada, cara. Para mim é assim. É o melhor. Para mim é o melhor corte do frango.
0: A ostra, né? A,
2: a, a ostra é boa, pra cara. Mas a ostra é muito. Ela É muito chique. <risos> sabe? <risos> Azinha assim é uma coisa mais...
0: mais entende? Tá.
2: É, do Tantan... Putz, difícil, cara. Um só, hein? Ah, é, cara, tem um prato que eu gosto muito lá, que é... Ele entra e sai toda hora. Big que Mac. É... Não.
1: Tô
0: brincando. Isso é do McDonald's. Mas eu tinha o <risos>
1: McFish. Ah, é verdade. Macfish? Ele fez um Macfish. Porque o
2: Macfish
0: eu nunca entendi porque que saiu do, do McDonald's. Exatamente. Eu
1: adorava aquela porcaria é, daquele Macfish.
0: Eu também sabia, cara.
2: Por isso que eu tinha um MacFish no, é, no, no canal. Fez... <risos> é não, ele fez um <risos> McFonish. E eu fazia muito, muito bom, cara. eu, eu esquentava <risos> o pão. E igual... não tem mais. Não, mas vai voltar agora. Ah. E eu esquentava o pão igual o Mac... porque o único pão que não é tostado do Mac era do McFish, que ele esquentava no vapor. Hum. e eu esquentava no vapor fazia a mesma montagem só que com um ingrediente muito melhor Sim. um puta filézão de peixe que é, normalmente era um namorado pô,
0: demais, hein você supriu essa lacuna do, ah, do, do, que tinha, cara pô, que boa ideia e era bom pra caramba pô, imagina volta aí que eu quero ir
1: lá comer esse então,
2: é, o, 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 o MacFish <risos> talvez seria um deles cara, o, é. o Macfish era muito bom
1: era gostoso mesmo, eu comi várias vezes ah, que pena eu coloquei pô. um de
2: lula agora de lula? de lula
1: é. pô, o de camarão também era muito bom é, o de camarão era bom também Quase e um. O Toto. Do Toto? Pô, já comeu todos os pratos. <risos>
2: não, <risos> cara. Caraca.
1: Não todos, mas muitos, cara. É, tô vendo. Cara, né?
2: o, o, é. ó, eu vou falar um negócio que é polêmico, assim, né? Porque tem. É, todo mundo critica muito o salmão, né? Porque, de fato, o salmão que vem pra cá é porcaria. É, falar que
0: né? eles põem é, corante Ração, pra ficar é. vermelho. Então, até que
2: no Japão, o, o. O salmão, eles não comem cru. Eles sempre tiveram um pouco de medo por causa de bicho e tal, porque o salmão ele, ele tem uma predisposição para nascer uns vermes dentro, na, na gordura uhum. dele. É, e eles comem, sempre quando vão comer salmão, é sempre grelhado. E aí o mais o, o bentozinho E aí a gente, óbvio, né, para matar um pouco desse gosto do, do salmão é, que, que vem, às vezes vem do chile, enfim. A gente marina, ele começou, saque e tal, e depois grelha ele numa salamandra, assim, puto bentozinho de salmão, é.
0: Putz, parece ser <risos> delicioso. Mas vou te falar, esse salmão que a gente come aqui, então, é, é, é sashimi, não. Eles não comem assim no Japão?
2: Não, não, não tem sashimi de, de, de salmão? Não. De, 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 é muito raramente você tem um lugar ou outro é um, 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 uma fatia de um sashimi selvagem de salmão selvagem do Canadá, assim que é. Mas é é muito raro.
0: O atum é que é mais comum lá? O sashimi de atum? Cara,
2: outros peixes. O o atum é muito caro lá, né? O atum é... é,
0: Top de linha.
2: É, eles comem muito... É que a gente chama aqui de olhete, né? Que acho que, se não me engano, chama campate lá, alguma coisa assim. Não, buri. É buri. Aí tem cavalinhas eles comem muito.
0: Caramba. Então, salmão é, é... Não, só que mal, doideira
2: ia É de é. E brasileiro.
0: Caramba, que doido, cara. Nossa, e
2: eu já vi. Uma, uma, uma aí, o cara não come um Cara, eu não, eu não como mais, porque assim, puta. Eu não sei se por causa que eu me alimentei tanto dessa cultura, eu não tenho a menor vontade de comer um sashimi de salmão. Eu, eu até. Eu não sei, gosto
1: tanto não, também, não, cara. Não,
2: eu pego, perdi o gosto, assim. Mas o salmão grelhado, uma hora ou outra, em uma outra preparação, passa.
0: Caramba, eu não imaginava isso, cara. Eu jurava que devia ser uma das coisas ah, mais... É, a gente é
2: uma máquina, né? Mais de, tradicional. De fazer uma máquina de fazer essas é. e de salmão.
0: É o que as pessoas mais comem é, é, o, é o salmão. É porque é gordo. É tudo salmão.
2: Porque é gordo, porque a gordura a gordura é sabor, né, cara? A gordura sempre tem é sabor. Caramba. Por isso que o atum mais nobre que tem lá fora é o mais gordo, que é o bluefin, né, que é o...
1: Você sabe dizer assim, o que, que te levou a virar cozinheiro e chefe, assim? Qual foi o negócio que você falou, porra, eu quero ser isso? Puta, foi engraçado, cara, porque, assim, como eu falei, né? Eu sempre cozinhei desde pequeno.
2: Minha mãe era uma puta cozinheira, falecida já. Eu sempre fiquei meio na beira do fogão, assim, sempre ajudei a cozinhar. Já cozinhava para os amigos, óbvio, nada muito profissional, mas fazia os negócios direitinho. E nunca pensei em fazer virar cozinha profissional. Aí, na época, de eu devia estar com uns 22 anos, eu trabalhava na distribuidora de alimentos. Eu, cara, foi é, é muito louco, porque na época que era para é, fazer faculdade, quando eu estava com 17 para 18 ali, eu tinha uma decisão profissional muito grande. E eu sempre gostei muito de design. Eu sempre gostei, cara, de desenhar coisa, de eu desenhava algumas coisas. E aí eu falei, puta, eu vou fazer desenho industrial no Mackenzie, projeto do produto. Fui, fiz a prova, passei e tal, beleza. Vou fazer e meu pai chega e fala: Puta, não tem dinheiro pra pagar, não. Vai escolher outro curso aí. Caralho, aí fui, fiz cursinho, tá não sei o quê Ah, vou f- fazer uma estadual federal. Aí fui, prestei só faculdade de governo. Aí prestei ciências econômicas na Estadual de Londrina, odonton na Unesp em ba- Bauru, é, Administração de Empresa na Federal do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Passei em tudo, não fiz nada. É. aí minha mãe faleceu nessa época aí eu falei, puta foda-se, não vou fazer faculdade
0: já foi bem é. decidido na culinária desde sempre
1: né? legal, <risos> bom ver <risos> não,
2: assim, não, é, não é que assim, não vou fazer faculdade, sei lá, deixei de lado aí eu, t- eu tava no interior minha mãe faleceu no interior e vim pra São Paulo e aí eu comecei a trabalhar numa distribuidora de alimentos que hoje é fornecedora minha que chamava Campo Verde eles vendiam eles produtos importados japoneses e produtos, eles re, reembalavam produtos naturais. Sei lá, o cara comprava um saco de gergelim de 20 quilos, empacotava um monte de um quilo e vendia na mercearia. E aí eu comecei a entrar lá, cara, auxiliar de, de escritório, emitindo nota fiscal, formulário contínuo, pá, carimbando nota, tanto não sei o quê, tirando pedido. E aí lá dentro da empresa, sei lá, por algum motivo, ficou cobrir férias de alguém, caí no setor financeiro e fiquei... Aí como... Cara, sempre... Foi meio nerdão, como eu falei, aí a empresa era era um de dois japoneses, era uma empresa muito, é, era tudo na ponta do lápis, assim, feitas as coisas, tudo na caneta. E aí eu peguei e comecei a informatizar a empresa. E aí uma vez meu, 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 um dos patrões, um dos sócios falou assim, pô, por que você não faz faculdade? Você não quer estudar, né? Eu falei, pô, mais uma. É, não, eu não ah, fiz, né?
0: Ah, você acabou não fazendo só os né? Não fiz né?
2: nada, não fiz é. nada. Eu prestei tudo. Né? Sim, prestei foi, passou pra tudo, é.
0: mas não fez nada.
2: E aí eu falei, puta, beleza, vai, acho que tem que estar tá na hora de fazer. Aí fui fazer, eu falei, ah, ele queria que eu, as filhas dos donos não queriam tocar a empresa. Aí eu falei, puta, eu vou fazer porque eu vou tocar empresa aqui, empresa porra, é boa, da grana e tal. Aí, cara, eu voltava pra casa, eu trabalhava, sei lá, das seis da manhã às 5 horas da tarde. E aí, como eu falei, é, tinha esses programas de TV é, do Gordon Ramsay. E aí tinha um programa do Alex, tá lá com a lá Quaresma, que chamava Mesa para Dois. Que passava, sei lá, seis horas da tarde, acho que era alguma coisa assim. Acho
0: que era no GNT, né? É,
2: isso mesmo. E aí eu saía correndo para casa para poder pegar o programa. E aí eu, num belo dia lá que eu tava pesquisando faculdade, aí eu olhando o programa então não sei o que aí começou a pular uns pop up de. Vim conhecer o nosso curso de gastronomia. O cara com chapéuzão de cozinheira ah, e tal, não sei o que. Falei, caralho. Eu falei, e aí, meu, meus, um dos meus patrões falaram, a gente vai te ajudar a pagar a faculdade. Eu vou te dar um aumento para você pagar a faculdade. Eu falei, pô, mas e se eu chegar lá, será que o cara vai querer pagar a faculdade de gastronomia? Não tem nada a ver com... Aí, cheguei para ele, no dia seguinte, assim, nem dormi a noite. Falei, putz, eu acho que eu quero fazer gastronomia. ó tá bom. Não é... Eu falei, pô, mas... Até falei, falei, mas depois quem vai tocar Campo Verde? Eu falei, ah, coisa eu tento convencer uma das minhas filhas a vir aqui. falou cara, você tem que fazer o que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer. Não sou eu que vou falar o que você tem que fazer. Depois eu falo para você fazer a administração. A gente vai te dar um aumento aí para você fazer a faculdade. Vai chegar daqui dois anos, você para. Eu joguei o dinheiro no lixo e você perdeu dois anos da tua vida. E aí eu... Aí foi aí que eu dei o estalo e fui fazer gastronomia.
1: Pô, é. do caralho, do muito caralho. massa. Demais. E... Porra, demais, cara, muito <risos> E como que o pessoal faz um, um mini merchan aí dos três restaurantes aí, pra conhecer quem quer conhecer. Pô, o Tantan, antes da pandemia, era impossível, sei lá, então nem precisava de merchan. Tipo, t... toda hora Não, eu ia na a fila, fila tinha... Tipo, um Nossa, mas agora... Como, Não, como vamos complicado? lá, a gente...
2: <risos> São três restaurantes... Uhum. Tentã, é, funciona das 6 da tarde às 9 horas da noite, por conta das restrições que a gente tem agora.
0: Quando o vírus acabar, vamos comer lá. Olha <risos> <risos> é o slogan, o jargão. <risos> né? é. Eu tava pensando aqui. É.
2: É. É. É, funciona de terça a domingo, fecha o último domingo do mês. O Ototo delivery de segunda a sábado, é, pela Rap. É, só pela RAP O Cotori almoço e jantar Me dias 3 e depois das 6 às 9 Só no sábado que vai até as 4 horas da tarde Tudo Maravilha. em Pinheiros um, O Fradi, o na fradico Coutinho O Cotori na cônego gênio Leite E o Ototo na RAP
0: Tem preconceito quanto os outros bairros?
2: <risos> não, eu sou preguiçoso.
1: Pra andar em todos ali. É. Né? Ah,
2: não, mas na realidade foi isso mesmo. Assim, eu, queria, eu, eu queria que. É O Todo foi uma coincidência de estar ali. Porque eu coloquei ele numa dark kitchen num hub que era na Fradique, que é a Rua do Tantã. Mas eu queria que fosse no raio de um quilômetro o próximo restaurante.
0: Só é uma estratégia. Era. Ah, maneiro.
1: Pode é demais. Então vão em todos, que todos são muito bons. É, Confiem em mim.
0: É, e Não no bento,
1: eu bento. Não, mas você foi no Couture, O Cotor você gostou?
0: Pois é coisa. Achei demais. Pô. Adorei. Gostoso, né? adoro, adoro o ambiente. Adoro os drinks. Assim. Então, vamos,
1: vamos lá no Tantan semana que vem.
0: Vamos, pô. Claro. Tá. Basta falar. Muito então,
1: obrigado por ter vindo Agora aí. Agora que obrigado, a gente vai comer porra. de graça. Não, vamos, lá vamos, né? Mar... <risos> tô brincando. Muito então, obrigado. Sim, sim. Vamos, valeu valeu marcar, daí, vamos marcar.
0: Vamos marcar sim, pô. Obrigado, irmão. Valeu, valeu. Tamo junto aí. Valeu, parceiro.
3: Versão Brasileira Mamão